0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindes, porque esse, esse podcast é para todos e para todas, para meninos e meninas não binários, para você que faz parte da comuna GLS, que tem muita letra nessa comunidade, eu, eu me pergunto. Mas sejam muito bem-vindos, primeiro episódio de 2022, primeiro episódio gravado em 2022, primeiro episódio que vai ao ar em 2022 também, vocês sabem que a gente, eu tava gravando os episódios todos antes do Natal e do Ano Novo, então assim, acabava que eu me Perdi a super e ainda vão me perder, porque vai ter mais episódio para sair depois desse, que, que, que foi gravado no final do ano passado, tá? E vocês vão ver que tem uma confusão mental de falar, saiu, não saiu, quem saiu, quase Big Brother, é uma loucura. Mas, enfim, esse é o primeiro episódio que a gente vai fazer... Ah, falar nisso, gente, feliz ano novo, peço perdão, que eu cheguei aqui botando o pé na porta, não dei feliz ano novo pra ninguém. Vai ser feliz o ano? Não sabemos, a gente tá esperando o Lula 2022, então graças a Deus. Mas enfim, tô aqui hoje com a minha convidada, que eu amo, sou apaixonada. a gente vai falar sobre isso mesmo que vocês leram, e a gente também vai falar um pouco sobre o PIB do Brasil e Paulo Guedes, tá, porque a gente acha que é importante ter esse equilíbrio, ter esse balanço, né, muito, muito importante, a nossa amizade começou na faculdade terminou lá mesmo também. Alô, mentira. Ai, que uma... Não, não foi isso, não. A nossa amizade começou na faculdade. A gente fez muito trabalho junto, a gente se emputeceu muito junto fazendo trabalho de faculdade. A gente odiou a faculdade junto. A gente terminou a faculdade junto no, no, naquela merda daquela pandemia, que não acabou, inclusive. Tudo bom, só para deixar aí claro. A gente ainda vai ter a nossa formatura. Só para vocês terem noção, a gente terminou em 2020. E a nossa formatura está marcada para, acho que março, não é? Fevereiro. Pra fevereiro. Para fevereiro desse ano. A gente está aí sem se formar. Tá desempregado também. Se tivesse ah. formado, não teria muito problema. Mas estamos aí. E hoje eu trouxe ela aqui, que a gente é fã, muito fã. E a gente vai fazer esse comparativo. A gente passou ontem o um dia maratonando. Eu vou, vou introduzir. Ela é a primeira mulher a participar deste podcast. A prime... Abrindo os caminhos, abrindo os caminhos. Seja bem-vinda, batam palmas. Vai ter palma aqui no, no final, no coisa, tá? Que eu, eu que boto aqui. Mas, batam palmas para minha amiga Juliana Campista. Seja muito bem-vinda. Uh!
1: Amor. Eu amei essa recepção. Maravilhosa! <risos> Tô me sentindo ah, muito importante, ah, né? Gente, cara,
0: cara, ela vai falando e eu vou bebendo um Nescau aqui, que, gente, são nove e meia da manhã, 9h50 da manhã. <risos>
1: Mas você falando que a gente é, é amigo, na verdade, não. Foi tudo interesse.
0: Sim. Entendeu? É networking o negócio. Aham. A gente só é porque a gente só fez network um com o outro e os dois estão desempregados, mas assim, tá tudo bem. Serviu para nada, mas tudo bem. Serviu para nada, mas tá tudo bem. É, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje, a gente, como eu falei, a gente, eu tava gravando todos os episódios é, antes do, do Natal e do Réveillon do ano passado, né, 2021, que foi tudo bom semana passada. Ah, piadinha. É... E esse episódio a gente está gravando na quinta-feira, hoje é dia 6 de, de, de janeiro. Ontem, dia 5, estreou o reboot depois de 16, 15, 16 anos, alguma coisa assim. Depois de...
1: não é um reboot, é um reboot barra continuação É barra, verdade. Vamos ganhar dinheiro em cima não do Não é um, um
0: reboot, não é só um reboot. É uma continuação também, isso que, 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 que foi bom você ter dito aí, porque eu até esqueci a palavra, mas isso aqui deu todo sentido aqui, ó. É... Rebelde estreou ontem no Netflix, tanto eu quanto Juliana, nós vivemos, nós, bom, eu sou sobrinho também de Mia Colucci, é... sobrinho neto de Alma Rey, né,
1: Lara
0: de, Belde. É é. belde. I, adoro essa música. Só tinha essa, né? Mas tudo bem. É, a uma, a, como é que é? Alma Rei, Ninel Conde. É, tá com a mesma cara da novela, né? Se você for pegar esse pessoal, tá tudo com a mesma cara. Menina, ela
1: fez um, um Reels que eu falei, me dá um pouquinho disso. Só um pouquinho.
0: Gente, a plástica mexicana é boa mesmo. Eu vou pra lá fazer plástica quando eu tiver a idade dela. Eu vou, vou voltar com a cara de que eu tinha visto. Será que eu volto com cabelo, gente, se eu fizer a plástica no, no México?
1: Acho que sim, acho que dá pra
0: tentar. Ah, garota, vou parcelar isso aí num carninho das Casa Bahia, certeza. <risos> É, e aí, nós dois, muito fãs, assim, como muita gente, da, da novelinha e da banda e tudo mais, a gente veio hoje aqui fazer comparativos e falar da novela, falar dos atores. Tem uma brasileira no elenco, é que eu esqueci o nome dela eu vou pegar aqui agora:
1: Giovanna Grigio. Mas tem uma... eu,
0: gri, gri. Isso, é eu não sei o Instagram o dela. dela. Que é o Instagram dela. Muito próximo do nome dela: Giovanna Grígio. Grigio. É, eu acho que é isso, né? Enfim, mas vamos lá. Primeiro. Falar de rebelde, eu acho que é uma coisa muito... É muito nostálgico e é muito gostoso, né? Porque eu acho que eu, eu não consigo não, é, passar por um período da minha vida sem falar da importância que o rebelde teve. Tanto a novela quanto a, quanto a banda. Isso acontece para você?
1: Com certeza. Foi um marco, né? Não só na nossa vida, mas de, de muitos brasileiros, na verdade. Porque foi aquela fase que tava tendo ruge, tava, né... Sandy Júnior e tal, mas não tinha tanto um. Vamos dizer, alguma coisa de fora que desse tão bom quanto deu do nada uma banda mexicana, né?
0: Verdade. E, e assim, eles trouxeram um, um, um popzinho bem chicletinho, né? Quando eles vieram com a, com a, com a, com a novela e com a, com a banda também, porque acho que o Rebelde chegou aqui no Brasil em 2005, 2006. Isso. Não foi? A novela. mas foi... Que...
1: É porque começaram a passar no México em 2004, Isso. aí logo em seguida trouxeram para
0: cá. É, e aí a gente tinha a cena brasileira, ela estava ainda sendo dominada, é, por exemplo, o Sandy Júnior estava nos seus finais, nos seus anos finais ali, né? Como dupla, eu acho que o Ruge já tinha acabado, se eu não me engano. Eu é, acho que o Ruge acabou em 2005. Acabando. Tava é. acabando, no final ali. Também o Ruge estava no seu, no seu no seu final ali de atividade. A gente não tinha uma novela com temática jovem, se eu não me engano. Eram novelas bem mais adultas ou de época. E a cena musical, ela tava sendo dominada completamente pelo pop rock. Sim. Eu lembro que foi uma, um surto de mononucleose e também de NX 0 é, Fresno, é, Strike, Cine, toda essa galera que também hoje em dia ficou com Deus. É, <risos> é, um beijo. Acabou, né? Todo mundo, acho, que eu, acho que só o Fresno continua, porque o resto acho que tudo acabou. é. E, e falar, eu acho que o Rebelde, ele trouxe né, essa, essa, essa nova visão assim, de como você... De comporta... Eu lembro que foi um surto comportamental. Eu lembro que Sim. na escola onde eu estudei, Mendes Duarte, um beijo, que eu fiquei dez anos naquele lugar preso, é... <risos> é, enclausurado. Eu lembro que as meninas pintavam o cabelo de vermelho porque queriam ser Roberta ou ficavam louras para poder ser a Mia... Os meninos não, não faziam nada. O nunca
1: foi vendido tanto na vida.
0: Cara, muito isso. Muito. E eu... o
1: cabelo de vermelho.
0: Eu botava estrela na testa. Quem não, né? Sim, eu dava, aí, eu dava esse nível de pinta. Mas minha mãe tá ouvindo, eu era o Miguel. Minha mãe não tá ouvindo, eu era a Mia. Era só para deixar isso aí, esse contexto. Só para deixar esse contexto aí que a gente está falando no meio dos anos 2000, né? Eu era... Tinha o quê? Uns 12, 13 anos, por aí. Mas eu, eu amo falar de, de, de rebelde porque a novela tem muitos pontos históricos. Eu gostei, gostei assim, que nessa, nesse reboot barra continuação, eles pegaram três temporadas e resumiram um, um pouco de três temporadas em oito episódios. Exatamente. Foi uma, foi uma saladinha de fruta ali que eu achei né, interessante. Mas quando você viu que ia ter essa, esse, essa série no Netflix, qual foi a sua primeira impressão? Assim? Porque é muito difícil a gente gostar de... Numa continuação ou de um reboot, assim. Para quem não sabe, até deixar isso claro, o Rebelde que a gente conhece, né, com Anaí, Dulce, Maite, Ponte, o Christopher e Christian, também é um, é um reboot de Rebelde Way, que é da Argentina, né, acho que foi no início dos anos 2000, mas não deu tão certo quanto o Rebelde deles. Esse Rebelde deles deu muito mais certo, estourou mundialmente, enfim, foi tudo aquilo que a gente já conhece. Mas o que, para você, quando você viu que ia ter um Rebelde no Netflix, o que, que você esperava? E o que, que assistindo, o que, que você achou, assim? Su supriu as suas expectativas, não supriu? Como foi?
1: Então, eu fiquei com muito pé atrás, eu falei, pode ser uma grande bosta por ser um remake, porque já passamos por outros remakes do... O argentino foi o primeiro, óbvio. Veio esse que fez um grande sucesso e vieram outros que eu não gosto nem de citar, porque pode criar uma o polêmica. Pelo de Deus.
0: Eu não vou falar dele aqui. Não vou. Mas não tem muita gente eu que gosta queria dessa queria mandar um beijo. Só queria mandar um beijo para Chay Suede. Pronto, todo mundo já entendeu.
1: Ah, ele tá maravilhoso. Ele pode receber vários beijos. Mas eu fiquei um pouco... É, com o pé atrás, mas também não fui já julgando. Que tem muito funk que já começou a tacar pedra sem nem ter visto elenco. E aí nada, Caramba, né? eu. <risos> Maravilhoso. Sim. Tipo, uma merda. Tira, Netflix. Acaba com isso. Quando começaram a aparecer os teasers com atores que apareceram na outra versão, aí o pessoal começou a falar, hum, acho que vai ser legal, não sei o que. Eu falei, gente, dá uma chance. Dá uma chance, se for ruim, a gente finge que não, nada aconteceu. Que foi um surto coletivo. Mas eu, eu tinha esperança de que poderia ser legal.
0: Eu só tinha visto teaser com, com a Celina e com a Pilar muito perto do, do, da novela estrear, da série estrear. Eu não sabia o que elas iam fazer. para mim, ia ser, tipo, novas pessoas, do zero. Eu achei que fosse um reboot, reboot mesmo. Tipo, do zero, assim, sabe? <risos> Aí ah, eu não tava esperando. Quando eu vi o, o teaser, eu não sei se foi um teaser ou um trailer, mas, enfim, deles cantando Rebelde, a música de abertura Rebelde, eu fiquei, tipo, é... Eh, é... Tá, tá, tá. Eu fiquei assim. Fiquei, tipo, talvez, talvez, <risos> talvez. Talvez, talvez. Falei, talvez assistir um primeiro episódio, né? Quem sabe? e aí foi né, tudo que a gente assistiu então eu até que assim foi o que eu falei para pra Juliana essa, ah, gente, esse episódio contém spoilers a gente não vai se segurar né? então assim, como já vai ter passado uma semana de série aí, de, de, de lançamento da série a gente vai estar tá falando mesmo até porque se a gente não falar o episódio vai ter que acabar agora então não vai ter como, então a gente vai falar <risos> E eu tenho muita dificuldade é, de eu falo spoilers, mesmo, eu tô nem aí, entendem. entendeu? Quem quiser que me processe. E aí a gente viu o primeiro episódio. A gente vai falar de episódio por episódio ou a gente vai falar de um contexto geral? Vamos falar de um contexto geral, barra episódio por episódio, a gente vai falando, né?
1: A gente puxa, a gente fala do último, depois é, a gente fala do primeiro, porque a ordem comigo não funciona um pouquinho. É, é
0: isso. Construção narrativa dos personagens. O que você achou?
1: Alguns personagens eu achei bem desenvolvidos como o Luca, a menina que eu esqueci o nome já, porque o Luca lembrei, porque é com o eu Luch, né? não. A menina é. cristã.
0: Ah, tá, MJ. MJ.
1: Gostei da, da narrativa. Do Estevão não gostei muito, porque foi que a gente conversou que pegaram o, a história original, porque essa história já é também do, do argentino, se eu não me engano, do uhum. menino pobre, de uma cidade pequena, ir para um colégio de ricos. Mas, na verdade, ele está indo se vingar, né, galera?
0: Sim. Também de um colute. Que isso fique muito claro aqui. Também de um colute. Você congelou? Você não parou de me ouvir? Não parou? Parei.
1: Voltou. Ah, tá? <risos> Voltei. Voltou.
0: Aí. Ele veio se vingar de um colute. A narrativa do Esteban é exatamente igual à narrativa do Miguel Arango, na novela Exato. O Ponte. Um beijo pro Ponte inclusive. Que é de chegar, né, de vid, de Monterrey, etc, etc. Foi o que a Juliana falou aqui, toda essa narrativa. A diferença é que ele não pega o Colucci. Ele, quer dizer, que o Luca Colucci, ele é sobrinho da Mia Colucci. Tem essa continuação para, né? Então, é, a gente podia não até não falar sobre
1: viu. isso, porque esse negócio
0: de tio ficou meio esquisito. Cara, primeiro eu queria deixar claro aqui que eu odiei um Colucci pela primeira vez na minha vida. <risos>
1: Não, eu odiava o Franco, o pai dela,
0: lembra? É, o Franco, ele era um canalha, mas assim, eu não ligava tanto pra ele, eu cagava meio pra ele, eu só fiquei bolado porque ele não quis levar a Mia pra, pra Paris, assim, eu achei isso Ele um quis
1: levar, né, e ela não queria, né, tadinha?
0: É verdade. E, gente, essa cena, faltou essa cena, hein? Faltou. Eu acho que isso aí é um marco da dramaturgia. É, mas eu odiei um colute por oito episódios e... 30 minutos, porque ele só teve a virada dele de caráter no final do, do último episódio, assim, né? faltando sei lá, acho que uns 10 minutos pra acabar a merda da série, ele teve lá a virada de chave dele. Mas essa coisa da, de, de, de tio, também eu fiquei muito, assim... Tá errada essa matemática.
1: É, até porque a Mia nunca teve um irmão, né? Porque a mãe dela morreu cedo, o Franco nunca teve outros filhos, então... Quem seria esse tio? É, né? esse, o, pai de, o pai dele seria o quê dela? É. Teria que ser um primo distante. E também por quê que a, a Mia convidaria a Pilar pro casamento dela? Se a Pilar
0: sempre foi... Pois é. Tem muita, muita, muitas barrigas aí. Pra, a Pilar tá na, tá na novela. É muito furo de roteiro. Muito. Mas fizeram, eles colocaram para poder dar... A
1: nostalgia, mas na verdade não tem sentido nenhum. Com
0: certeza, com certeza foi para trazer essa nostalgia. E até porque a Pilar teria que ter estado grávida, porque a filha da Pilar é uma das protagonistas da série, para vocês que estão ouvindo a gente. A Pilar, filha do Gandia, é o diretor da escola do, do Elite Way School, ela estava lá, no, está lá na, na série, Eu acho que em uns dois ou três episódios ela aparece. E. A Celina também tá lá, a Celina Ferrer. Que todo mundo dizia que a atriz tinha morrido porque foi fazer cirurgia de redução do estômago. Aquele surto coletivo, quando todo mundo falou que a menina tava morta e a menina, tipo, galera, tô viva. Isso tá bom? Beijão. É. Foi isso. Um, um surto. surto. Ela também tá lá.
1: Isso foi muito Orkut, sabia? Feito primeiro primeira menina. fake news que eu peguei, assim...
0: Será que não foi um, um Carlos Bolsonaro que já assistiu um rebelde e estava fazendo fake news, não, gente?
1: Eu não duvido, sinceramente, Ih, garota, não duvido.
0: Eu tô achando que era. É. <risos> é... Falei o nome da coisa, misericórdia, tem que benzer.
1: Tem que falar you no know who, é que Ai, nem Valdemort, reza... Ai,
0: gente, reza a Ave Maria aí, Juliana, pelo amor de Deus, para benzer o podcast. Mas, enfim, a, a matemática tá completamente errada, <coughs> A Pilar precisaria estar grávida desde o final do último ano já Ou engravidasse, tipo, logo assim que saiu da escola E que ninguém gostava da Pilar Então a gente sabia que essa, essa gravidez não era possível é... <risos> Não era possível
1: E ela casar com um produtor musical também mas Não era possível
0: pouco. Não era possível, ninguém gostava da Pilar Essa menina é adotada A gente... é. Não tem como, gente o primeiro episódio da série, já quando aparece aquela... Eles têm um mural. É o Elite Way School, não é uma outra escola, é o Elite Way School. Quem é a diretora do Elite Way School agora é a Celina, não é a Pilar, é a Celina. E aí eles têm um mural né, do, do, do RBD, que tem algumas coisas que eu acho que eles não puderam usar a cara da galera por direitos de imagem, com certeza, mas tem aquele sombreado.
1: Você percebeu, né? É, é, é
0: sempre sombra, silhuetas, é. sempre E tem sim. uma silhueta ali que não é deles, não, tá? Certeza, certeza <risos> que eles compraram... Sabe quando você vai comprar porta-retrato e já vem com uma família dentro? Certeza que, sim. que, que a produção falou gente, esse aqui é a cara do Christian, que eu tenho certeza que é por causa do cabelo arrepiado que era muito grande, eu vi essa, essa silhueta para do Christian, mas não é. Primeiro que a silhueta estava hétero. Aí já por aí começa. Todo mundo sabe, o Ponte não usava cabelo assim. Não tem como. O é... que a gente estava falando? Ah, tá. Do, eu, eu me perco nas coisas, eu fico nervoso. O primeiro Isso. Episódio. Aí tem um mural, e eu fiquei toda arrepiada quando eu vi aquele mural, menina. Quando apareceu aquele chapeuzinho rosa. Sim. Né? da Mia, daquele primeiro DVD... Já me deu um
1: frio da, do, do Canadá. Não,
0: isso! <risos> aquele frio mesmo. Santa Noçoi... A, a, a Sexta é Santa, pelo Santa Noçoi. É sobre isso. É sobre isso. Eu fiquei muito, assim... Eu falei, gente, será que eles vão aparecer... Será que eles seguraram essa, essa surpresa para poder dar esse boom na série? Porque eu, eu fiquei esperando, são oito episódios, eu fiquei esperando os oito episódios, algum deles apareceu. Eu falei, gente, vai sair de um bueiro, vai, sei lá, um easter egg aparecer ali, tipo, atrás de uma árvore, de um arbuste, falar, bom dia, RBD, não sei o quê. Aí, mas não, ninguém apareceu, infelizmente.
1: Passando na rua, É, ó, maminha, passou uma Roberta Do nada, Pardo. assim, abre uma
0: lixeira, de onde é era tudo esse BD? Eu falei, não, não vai ter como mas é, a, a gente estava falando da construção narrativa dos, dos personagens, tem o Esteban que é o Miguel Aran, a gente conseguiu identificar muito bem quem são os personagens de agora com os personagens né, de, de antigamente o mais fácil de todos perceber só pelo fato de ser um Colucci é o Luca Colucci mas ele tem uma mistura de Mia Colucci com Diego Bustamante
1: Exatamente.
0: Ele tem uma... Que e é ele... aquela
1: pessoa mimada, aquela pessoa que é rejeitada pelo pai e é mimada.
0: Nossa, mas ele ficou É a mistura insuportável.
1: perfeita de um bustamante com um
0: Nossa, meu Deus. Se a Mia e o Diego tivessem tido um filho, com certeza seria, teria sido o Luca. E ele ficou insuportável. Insuportável, meu Deus do céu. Eu nunca odiei tanto um coluti na minha vida por oito episódios. Isso nunca aconteceu. Conseguiram
1: construir ele muito bem, porque o ranço que a gente pega é real.
0: É muito real. Muito real. E sabia que esse é, ele é, ele é, é do, do elenco ali da banda? Ele é a Anaí da banda? É. Ele é o que tem mais seguidores. Ele é o que trabalha desde mais cedo, também. Eu vi isso. Eu fui tava dando uma pesquisada. A gente tem a Lupita, que é a MJ.
1: <risos> que sempre se apaixona pelas pessoas erradas.
0: Sempre, Tadinha. Tadinha, A designagem. A, a única diferença é que a Lupita não era, né? Tipo, cristãzinha, assim, né?
1: Ah, o nome dela era Guadalupe, menina. Ela era quietinha, ela fingia, né? Era sonsa, diferente.
0: Ela é, porque Lupita eu nunca me passa
1: tanto rosto sendo sonsa. Ela namorou 50 pessoas em, em três temporadas. E era
0: fofoqueira, porque ela sempre estava nos lugares. Lupita sempre estava nos lugares e fazia o, o telefone sem fio da novela. Maravilhosa. Fofoca fingera...
1: edificante. A dela não era
0: tão edificante que arrumava briga,
1: casais se separavam por causa disso.
0: Vê. Verdade, é coisa verdade, é verdade. Ninguém lembrava muito da Lupita, mas ela tava sempre ali, ó, na espreita. Sempre ali com aquele...
1: Agora é que faz mais sucesso.
0: É, caramba. Porque
1: ela aí aposentou Dulce tá carreira... Gente, é. eu falo isso, eu amo todas, pelo amor de
0: Deus, hein? É, sem cancelamento. Ter, né? Aqui, a gente... já... Aqui a gente não trabalha com cancelamento, tá? Aqui é um ambiente a... de amor. Mas é verdade, a Maite, que era mais apagadinha na banda, foi a que, a que deu um, 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 uma virada de jogo. Ela é a mais... Famosa, foi a que mais teve sucesso musicalmente e dentro de novelas, né? Porque ela é uma ótima atriz. Ela fez Sim, muitas ela coisas. Sim, ela
1: agora tem até série na Netflix, né? É porque é? ela foi uma das, das únicas que não tinham carreira anteriormente.
0: Porque é, isso é verdade.
1: Dulce, Anaí, Christian e Afonso fizeram Classe 406. Que era uma novela do Pedro Damian, né? Então, uhum. eles já eram conhecidos. Anaí desde sempre, Dulce desde sempre. Christopher desde sempre fizeram tipo. É... O Diário
0: de Daniela.
1: O Diário de Daniela, Melocoton, essas coisas, entendeu?
0: Anaí e o César. Christopher fizeram o Diário de Daniela. Eu amo ele no o Diário de Diário Daniela. O Diário de Daniela são escritas várias coisas. Adorava, gente, essa novela, muito bom.
1: Então ela era a única que muito não tinha carreira. Bom. Então, ela não era cantora profissional já. Por isso que ela, nos primeiros álbuns, ela não cantava. Ficava só vozinha no fundo, assim, tipo... Ah! Aí, depois que é ela verdade. foi tendo o crescimento vocal, que aí começaram a botar ela pra cantar.
0: Empeçar descer. Um beijão. Exatamente. Um beijão pra Empeçar Desdeceiro. O melhor álbum do RBD, inclusive. E quem não melhor. concorda... Tá errado. É... Continuando falando dos personagens, a gente parou na MJ, que é a Lupita. A gente tem... Como é que é o nome da... A Indy, que é a Roberta. Indy. Querida. Que é a Roberta. A sapat, Baterista.
1: Sapatônica. Maravilhosa, que no início Vamos ela sofrendo, claro. falei, Ai, olha, não tem um minuto de paz, cara.
0: Não tem. Não tem. Não tem mesmo. Mas eu amei, inclusive, eu amei essa menina maravilhosa, porque eu achei que ela era tipo uma, uma, uma super rockstar zona, assim, ela era uma, uma Roberta mega descolada, as roupas que ela usava na série, eu falei, caramba, por baixo do uniforme ainda, que não é tão icônico quanto o uniforme original, mas
1: maravilhoso.
0: Não é feio, não. Mas as roupinhas que ela usava e o estilo que ela abordava, maravilhoso. Eu amei essa, essa versão repaginada, rockstar da Roberta Pardo. Você não gostou, não? Ah, tá.
1: Sim, muito mais rebelde, né?
0: Muito mais, muito mais rebelde. Bruce tá latindo no final, no, no, ao, ao fundo? Ah,
1: maravilhoso, tá ocorrendo. Foi...
0: Amo Bruce. Foi com alguém Bruce é o cachorro de Juliana, tá, gente? Querido. isso É, Bruce Wayne, é, por conta né, do, do famoso. Bruce Wayne, pra quem não sabe, Bruce Wayne é o Batman é, Não. Sei nada.
1: Você contou esse segredo, Ansel Gente, uhum.
0: desculpa Ai, É gente. identidade
1: secreta
0: Não é não O Bruce Wayne ele é, é, é parente da Mia também Que a gente é. tá falando aqui, é todo mundo rico é, Quem mais? Tá faltando alguém Ai, ah, o Dixon oh. Baby. O Dixon Baby. É,
1: querido também. E Gostei muito desse personagem. Gostei,
0: que é a versão é, melhorada do, do Christian. O Christian, não, Giovanni. Esqueci de confundir.
1: E é o oposto, né? Porque o. Não, não o oposto, porque o, o Giovanni era uma família pobre que ficou rica do nada. Sim. Então não tinha costumes de pessoas ricas.
0: É. O, o, então ele tinha vergonha disso. O Dixon quer ser um rapperzão e falou que era pobre, da quebrada, mas na realidade tem dinheiro aberto. Mas eu já, já imaginava que tinha alguma, alguma reviravolta dele, porque logo na primeira, na, na primeira, numa das primeiras cenas dele, assim que ele chega, ele abre tipo uma caixinha de joia, assim, e tem. Acho que é, não sei se é um broche, um brinco, não sei o que era aquilo. Ou um anel.
1: Parece ser brincos que tem duas é, bolinhas
0: assim. Que era, aquilo é ouro. Aquilo é. é Aquilo, se, você, se ele pula na piscina, ele não consegue sair dali de, do fundo nunca mais, porque aquilo ali tem peso, tem que lá. Uma
1: pedra preciosa. É,
0: menina, aquilo ali o profeta faz história ali naquele. Uma loucura. E aí eu já ficava assim, eu já fiquei assim, falei, hum, tem coisa aí pra contar. Eu fiquei. Tem muitas barrigas assim né, na, ao longo da série. Logo no primeiro episódio, a gente percebe isso: que é a construção da, 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 da narrativa dos personagens. A gente fica tipo, tá, mas por que isso? Por que aquilo? E tem algumas coisas que não ficaram explicadas tão bem assim. No, no...
1: Pode ser que eles queiram aprofundar em outras temporadas, né? É. Eles fizeram isso de propósito. Mas eu achei o, ro o roteiro bem fraco. Sim. Eu gostei, mas é bem fraco. Mas também a gente não pode querer comparar com uma série que é disso. Porque a novela também não tem um roteiro muito bom. A gente ama novela, a novela, mas o roteiro era
0: péssimo. É verdade. Né? É verdade. Os
1: plot twists muito, tipo... Foram caramba. quase 100
0: capítulos até se formar a banda, né?
1: Exatamente.
0: Pra decidir um nome... Nossa! Pra decidir se era, se era Celina ou Mia que ia cantar. Mais 50. A briga que foi, filha. Não tem menor condição. E agora, aqui, eles já decidiram logo, tipo, na primeira primeiro episódio. Mas isso
1: que você falou da Celina, tem até uma referência no último episódio, quando o pai do Luca Colucci fala com a Celina que você, era pra ela ter sido a grande é. estrela da América Sim. Latina, que, uh -huh. porque ela que seria a vocalista, né?
0: Era que, ela que seria. não foi, foi a Mia Colucci. Foi a Mia Colucci. É muito verdade. Caraca, eu não tinha prestado atenção. É verdade, ele falou isso mesmo pra ela. Ih, jogou na cara da menina, Deus me livre. Agora que eu tô percebendo. Cruz, que homem ruim. E a
1: carreira acabou, nossa. Deus me
0: livre. Amiga, você deu uma pequena travada. Fala de novo. Agora voltou. Anitta? Travou, Travou. Fala da Catarina. A gente, Menos. tá péssimo. Você tava falando do, do Luca, aí você travou. Do Luca não, do, do pai do Luca, aí, ele tra... aí você travou. E travou de novo.
1: Voltei, galera. Voltei. Ancião.
0: Voltou, voltou. É, Fala da Catarina eu agora. É por isso que eu tô aqui. Ai, conexões, conexões.
1: Vou ligar pra Larissa Manoela agora. Pelo amor de Deus, tô... gente.
0: Liga pra ela. Tá com o um Rafavitchi liga para ela que ela tá fazendo novela com a Rafa Vite, mas enfim falou isso mesmo o, o esse ano. acabou com a vida da Celina ali no, no episódio. Gente tem um negócio na, na série que tem que, de, que levou muitos 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 capítulos para aparecerem na, na, na primeira temporada de, de Rebelde mexicano né, lá a versão né com a versão que deu certo que aqui eles colocaram
1: aqui a gente vai falar é, dessa
0: versão pelo amor de Deus. É, que eles colocaram nessa, nessa série do Netflix também e que deram um desenrolar muito feio e eu acho que não acabou eu acho que se tiver uma, uma próxima temporada eles vão voltar que é aceita, querida. Aceita está presente nesta novela também, nesta novelinha jovem rebelde do Netflix está presente eu achei... Eu achei meio nada a ver. Mas
1: nunca teve Porque eu tinha muito medo assim. da...
0: Eu tinha muito medo da seita na época que eu assistia a novela. E eu ficava, meu Deus, vai que tem uma seita onde eu estudo também. Mas não tinha. Mal tinha aluno, quem dirá a seita. E aí... <risos> E, mas eu achava, tipo, muito, muito pesado. Eu achei meio pesado colocar. Tipo, a versão que eles colocaram agora também não é nem tão pesada quanto a versão que tinha naquela época. É bem mais mas, leve. Até porque eles... É bem mais leve. É mais... É uma, uma fantasia meio perro, né? Meio carnaval. Mas eu achei... É porque eles ficam... Porque eu acho que na seita, na seita da novela da novelinha Televisa, eu acho que eles não usavam máscara. Eles usavam capuz, é, não era? Era um capuz, um capuz preto. É, era capuz. Não tinha
1: isso tudo. Mas ela era bem mais... Dark mesmo, ela era bem mais. Porque ela era contra os bolsistas, eles agrediam e faziam várias coisas. Essa, eu não entendi, a primeira coisa que fizeram a ah, Canta aqui, música da RBD,
0: foi para criar a banda. Pois é, eu, é, pois é foi mesmo para criar a banda, porque para poder unir as forças ali da, da, do, do, dos seis ali. Porque o primeir, eles fizeram um trote, né? é, a aceita de agora da novela do, do Netflix, eles fizeram um trote, pegaram os, os alunos novos e colocaram numa salinha de música. E aí eles é, é, fizeram o trote e era reunir pessoas, seis componentes, com o uniforme do RBD, o uniforme antigo, né? com a sainha, a bota, toda aquela, toda aquela nostalgia, e cantar uma música do RBD que era Rebelde, que é a música de abertura. Sendo que eles estavam ali muito, tipo, nervosos e tal. Mas ficou uma coisa muito nada a ver, né? Pra um trote, assim. Eu, tipo, quisera eu participar de um trote desse. Falar, ah, canta a música do Rebelde. Falei, você quer qual? Tem um catálogo na minha cabeça, eu posso cantar todas pra você. Você quer qual show? Eu
1: canto o show inteiro.
0: É, você quer... Qual é diálogo da Anaí você quer? Você quer a Anaí esquecendo que letra de música? Porque eu tenho todas.
1: Exatamente.
0: Né? Eu tenho todas aqui na minha cabeça. Então, eu achei que ficou meio <coughs> uma construçãozinha, meio assim. Eu acho que a única parte mais pesada da, da seita dessa dessa versão do Netflix foi quando eles bateram no Esteban, que ele disse que ficou surdo, mas ele não ficou surdo. Porque ele tava aqui, minha velha surda, mas na realidade ele não tava velha surda. Mas achei. Foi, acho que, a única parte que eu achei mais pesada, assim e tal. Mas, fora isso, a, a resolução da seita que eles trouxeram foi bem ruim.
1: Muito simples, muito fácil. Pelo, pelo, pela construção que foi feita deveria ter um final mais né, uma descoberta mais forte, mas foi muito simples.
0: Mas impactante eu não lembro como foi o final da seita original a seita ah, 2004. Miguel Arango
1: deu soco na cara de todo mundo foi... bacana um negócio assim, ele e o menino que namorava Joso Josi que eu já esqueci o nome, que também é um bonito, parabéns a ele que era nerd.
0: Eu sempre esqueço o nome. Que namorava. Ah, o Theo. Theo, querido Theo. Theo, Theo. Eu lembro que ele participou de um clipe da Belinda. Nossa. <risos> Nada a ver. Uma, uma informação inútil aí pra vocês. Mas ele participou do clipe é, Angel, da Belinda. Muito Parabéns. bom essa música, adoro. Ele morre no clipe, tá, gente? Deixa deixar isso aí claro. Eu escolhi é todo que é... clipe, Anselmo. Não, mas ele morre no início do clipe mesmo. E aí ele vira o anjo da, 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 da música. Aí ah, ela tava lá. Porque o nome da música é?
1: Angel.
0: Angel. É sobre isso? Um beijão pra Belinda também, que tá sumida. Que, inclusive, a menina, a Azul, que é a Hannah, que a gente chama ela de Jana, porque o nome dela se escreve Jana, mas falam que o nome dela é Hannah, então para mim o nome dela é Jana, tá? Jana Montana. Que, no caso, é a Mia Colucci da Season, porque tava com, com, com um telefonezinho na bota, então a gente já sabe que, que ela é a Mia Colucci da Season.
1: Botaram aquele telefone de propósito. Menina... E quem usa aquele telefone é só a Juliette, Eu... que ganhou no Big Brother <risos> aqueles telefone. Ninguém usa esse telefone. A Anitta usa? Só para fazer propaganda, permuta, porque, na verdade, ela usa um iPhone. Polêmica.
0: Com certeza. Eita! um processo. Pelo amor muito de bom. Deus, gente. A gente gosta de Anitta aqui também. É... Mas é verdade. Ela, ela tava com aquele telefoninho na, na, na botinha ali, né? Então, a gente já sabia que ela era a minha colude. É, aquela menina me passa uma energia muito Belinda. Sim. Foi o que a gente estava falando. Muito belinda na época de cúmplices do resgate. É, é, Silvana, Mariana. Eu fico. Ela é, ela é muito bipolar. Tem umas partes que ela tá tipo muito de boa e do nada ela fala não. A gente tem que terminar. Eu falei gente, o que está que acontecendo? Ela do nada ela tá tá rindo, rindo a besta. Do, troca o take, para outra pessoa, volta para volta para ela, ela já tá séria, querendo ter uma dr, querendo fazer um impeachment. É uma loucura ela é muito muito doida essa personagem que é a filha da Pilar a filha da Pilar Gandia
1: por isso que ela é doida na cabeça
0: Me é verdade o que eu falo.
1: Que é... se cada um ali tivesse um terapeuta não teria mais enredo a novela teria acabado porque é só uma terapia para esses adolescentes
0: <risos> gente é verdade é muito muito verdade isso caramba eu gostei muito do episódio que eu mais gostei eu acho é eu acho que foi foi o que eles refizeram algumas músicas que do, do RBD. Tem muita um nostalgia escolar, nessa série, né? é. Tem muita nostalgia nessa série, essa primeira temporada que eles que eles fizeram na Netflix. É muito nostálgica, eu acho que eles é, quiseram trazer o público para dentro através dessa nostalgia, de trazer músicas do RBD, é, de trazer, de, de fazer um memorial ali o RBD, né, como a gente falou, é um reboot barra continuação, porque é o mesmo Elite Way School, sendo que agora uma versão muito mais melhorada, numa versão tipo escola americana, né, que eles têm programas de, é, tipo, business program... Music Program, é, Ciências e Tecnologia e por aí vai. Então ele é uma versão mais melhorada do, do Elite Way School. E aí nessa parte musical, né, que é que eles aonde eles dão ênfase nessa primeira temporada, nesse episódio eles têm que fazer um trabalho escolar que eu nunca tive a oportunidade de estar fazendo. Infelizmente eu queria até reivindicar aqui para o MEC, Ministério de Educação do Brasil, por favor façam isso com as escolas. Eu até voltaria para poder fazer parte. É, que era refazer, regravar e recriar um, um, um recriar não, né? Refazer um, uma, recriar uma música do RBD e fazer um videoclipe para essa música. Né? Então tem algumas músicas como Solo tem silêncio, é, que ficou muito tá boa aquela versão. Aquela versão ficou muito boa. Eu tá queria deixar isso claro. Muito boa. É, tem. Eu sinto me falar talvez depois, Juliana. Como é que é o nome da música? Traz de mim. Trás de mim. Eu não sei porque que eu tô falando, talvez depois. Ninguém nem lembra dessa música.
1: Essa é. música esquecida no, no churrasco. É muito. É muito. Ela tá talvez... lembrada que ela tocava na série do R&B da Família. Só isso também.
0: É o quê? Celestial, não é? É a primeira do Celestial. É. Talvez depois. Você sabia que essa música era da Hillary Duff?
1: Sim. A RBD fez muito Hillary isso, Diff. né? Diff. Meu avô. É. verdade das músicas não são deles.
0: É, <risos> meu avô e é da Kelly Clarkson. Sim.
1: É maravilhoso.
0: É da Kelly Clarkson. Enfim. É, depois a gente fala disso. Mas é, eu fiquei com essa música na cabeça. atrás é, de mim, tem algumas outras também que Nuestro eu esqueci amor. agora. Nuestro amor, verdade. Salva-me. Ah, menina, quando toca, eu fico. Só te falar, já fico até com vontade de chorar. E fico todo arrepiado. Já bate uma nostalgia. Salva-me é um hino.
1: Já acende o celular, lanterna do celular.
0: Ai, vou ter que fazer. Peraí, gente. Ai, gente, olha, sinceramente, muito. Salva-me um hino. Acho que qualquer música do, do RBD. Estranhantes me necessidade... Tô com a lanterna acesa, gente. Me vou lá, desesperança... Acho que qualquer música do, do RBD que, que eles trouxeram ali, ali naquele episódio... Foi breve, né? Eles não cantaram toda, a música toda, né? no caso. Eu, eu fiquei muito nostálgico naquele episódio. Eu fiquei tipo... Ai, cara... Tão bonitinho, porque levaram muitos, muitos capítulos para eles cantarem as músicas deles, de fato, né, na, na, na novela. Embora, quando a novela chegou aqui no Brasil, a gente já sabia que a banda acontecia. Eles já estavam famosos no México, fazendo shows adoidados. E eles vieram depois aqui para o Brasil. A novela acho que ainda estava passando, estava na última temporada. Então, a gente já sabia que o que ia acontecer mais para frente. Né? Era como se fosse, tivesse tido um spoilerzão. Então, levou muito tempo para a gente poder ter o que era a banda dentro da escola, né? Aqui quando a novela veio aqui para o Brasil. Então acho que pelo fato deles de terem trazido as músicas logo agora, eu acho que eu fiquei até um pouco mais feliz com essa construção é, narrativa deles ali para para <coughs> dentro da para dentro da série. Você acha que eles vão saudar o RBD mais vezes se houver mais temporadas?
1: Acredito que agora vai ser bem, uma quantidade bem menor, porque foi como você falou foi para atrair o público, com a nostalgia, com as músicas, com os atores antigos, e foi, é, referências. Agora, como já tem esse público, eles vão diminuir a quantidade de referências, eu acredito, e vai começar a desenvolver mais a relação dos, novos, dos alunos, é, vai entrar provavelmente novos alunos, que seria do, os calouros atualmente. Uhum. Eu acho que vai seguir por essa linha.
0: Eu também. Eu, eu acho que eles vão, vão. Acho que a única coisa que vai ficar é, no mais presente ali na novela é aquele muralzão que eles têm lá, né, de coisa do, do RBD lá, que, ele, que eles botaram algumas silhuetas ali e tal. Eu acho que a única coisa que vai ficar mais presente vai ser aquilo da novela. eles vão ficar olhando como se fosse tipo um altar, sabe? Tipo, ai, Santa Roberta Pardo, uma coisa assim, ajuda a gente a fazer o quê? alguma coisa assim a recepção da galera eu tava eu fui pesquisar eu, eu devia ter printado alguns tweets mas eu enfim eu, eu eu não printei infelizmente alguns tweets do que a galera estava falando sobre essa versão nova do Rebelde na Netflix algumas pessoas não algumas muitas pessoas eu li muitos tweets negativos muito mais do que positivos mas eu li muitos tweets é, negativos da da galera que não gostou do, desse reboot, desse, dessa reboot barra continuação, dizendo sobre algumas é, algumas algumas alguns personagens. Por exemplo, uh, o personagem uh, do Luca ter sido insuportável, do Luca Colucci ter sido insuportável. Eu achei, de fato, que eles fossem dar uma, uma vibe mais Mia Colucci do que Diego Bustamante para ele, por ser um Colucci. Né, eu achei que ele fosse é, é, ter essa, aquela coisa mais Mauricinho, mas assim. Eu, eu jurava que ele ia ter um romance com alguém. Jura? Porque o Luca Colucci é Também. gay. Então, ele foi tirado do armário.
1: Ele e Esteban. Ele e Esteban tinha mais química do que o Esteban hum, com a. Eu com a jurava menina.
0: que. Por Deus. Eu tava por Deus. Eu achei que esse fosse ser o, o, o plot twist, um dos plot twists. Só
1: que agora spoiler alert. Ai. Em sexto, porque irmãos, what? Como se você não soubesse, desde o início...
0: É, é, não poderia, eu achei que fosse ter uma... Secando tá a careca aqui, aqui, secando tá careca, suando a careca. É, eu achei que fosse ter um... um uma vibe ali entre eles, porque estava muito estranho realmente, eu achei que fosse uma, uma paixão escondida. É mesmo é, fazendo aquela vibe Mia e Miguel, né? Porque é, todo mundo sabe, né? O Miguel, sobre a história do Miguel, com o pai da Mia, enfim. Isso a gente não precisa lembrar. Se você não sabe, você não é fã da novelinha. Que isso, não assistiu. É, mas aí depois eles né, se desenvolvem é, irmãos. E minha mãe está falando, talvez isso saia na, na gravação, aqui no telefone, mas tudo bem. É, e eles eram, no final, eles são irmãos, né? Tipo, eu fiquei, tipo... É, tá acabou meu casal aí porque eu de fato chipei um tempo eu fiquei tipo quem não chipou quem não chipou eu chipei porque assim dá mais aquela troca a de olhares menina, tinha muita troca atenção de atenção que, que tinha hum, ali. Lá. aquela cena deles no, no, no banheiro da festa que ele que ele tava encurralando o menino querendo agredir eu falei ah beijo que é isso não tem menor condição menor condição mas é uma coisa que você falou é, que a gente tava falando até ontem a menina, a personagem, né? Da, como é que é o nome da personagem? H Hanna. A Jana. A, a Jana com o Esteban. Não tem química. Não é a mesma química. N não sei. Todos eles ali, in, 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 com outras relações, eles têm muito mais química. Mas aquele casalzinho não vai pegar.
1: Não vai. Mas tem os boatos Não vai de... pegar, não vai pegar. Do menino Esteban, que é o Sérgio Mori, que é o querido filho nossa querida Ruby, que eu amo a novela Rubi.
0: Um beijo pra ela.
1: Tem boatos de que ele não Beijão. ficaria na novela, porque ele foi meio escroto. O behind the scenes.
0: Eu vi. Explica, explica pra gente sobre isso. Eu não sei muito não, só você sei que, que ele era insuportável
1: nas gravações. É isso que, que rolou. E fora que antes da, da série sair, ele já teve muita polêmica com fãs do RBD. E fãs do RBD, como eu sou uma delas, eu posso falar. Insuportáveis são péssimas pessoas, então as pessoas começaram aí nas redes sociais dele pedindo para ele cantar músicas do RBD: ah, canta aí, salva-me, canta não sei o que, canta não sei que lá. E ele falava: gente, não quero, e continuaram falando. até que ele falou: odeio RBD, estou aqui só porque é da Netflix. O pessoal falou: sai então, porque que, que você tá fazendo aqui? Se você não o surto, tá entendendo babado
0: gente
1: é aí aí agora eu pediu desculpa dele. né
0: óbvio ele Pode desculpa vou, vou dar um falo no instagram acabou a magia tipo. não aceito acabou a magia. Querido,
1: como é que faz pra, pra desver mandou um shade pra ele que eu gostei que ele falou assim é não gosta então né, o que você tá fazendo aqui uma pena tem milhões de pessoas que amam RBD ele jogou assim no ar eu falei hum, polêmica
0: <risos> ratinho polêmica Gente, que doido! O pessoal se então, queima sozinho, o relacionamento sozinho, né? dele já não é. Oi? O pessoal se queima sozinho. Por nada. Meu Ainda
1: Deus.
0: Ainda mais com fã da RBD. É, pior fã. É, é, é uma coisa que as pessoas têm que entender. Você não pode... Aceitou fazer o job, querido? Não gostava? Guarda pra você. Escreve. Faz é que nem a Daniela. Escreve um diário. Não tem menor condição... <risos> Botou na rede social, você tá na... Deixou no tribunal da internet, nego vai achar. Você vai ser cancelado. Fã é um, fã é um negócio. Fã é um negócio. É bicho. Você fala mal do ídolo do fã, seja qualquer fã, não tô falando só do RBD, não. Qualquer fã, você fala mal do ídolo da pessoa, vira bicho. Mas com não razão, não. Não tem menor não. condição. Não tem menor condição, gente. Não tem menor condição. Se queimou. Sozinho. Podia então, ir, ter será ganhado que ele vai aparecer? Tinha
1: boatos de que o personagem poderia morrer na próxima temporada. Até porque
0: o enredo foi bem... Né? Tipo, o plot dele não foi nem tão bom. Eu acho que, assim, o, dos seis, as duas únicas pessoas que tiveram plots interessantes foi o Luca e a MJ. Até o final. Porque a MJ virou a casaca. Temos um vilão. Inclusive, a gente não falou dele. Temos um vilão nessa novela. Que ele é uma vibe Gastão, assim, primeira temporada, né? Uma vibe total. Até o jeitinho dele, assim, é uma coisa meio Gastão, assim, de, de andar, de falar e tal. Ele era namorado da, 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 da Hannah, logo no início, assim, depois eles terminaram e tudo mais. E aí, ele é o intocável da escola, ele é o, o, o líder da seita, né? O Gastão também fazia parte da seita, não fazia?
1: Olha, agora não lembro. Acredito também não lembro
0: Mas, enfim... É, ele, era o ele era o intocável da escola e tudo mais, porque ele era filho da, da, da futura presidente do México e tal, na novela, e blá, 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 etc. E, tal. e aí, esse menino é o vilão, e aí, no final, como o bem vence o mal, graças a Deus, ele ia se dar super mal na batalha final das bandas, e aí a MJ, que fazia parte do Sexteto, Deixou a galera de fora, porque tem um enredinho ali, porque ela queria provar para os pais dela que ela era uma boa cantora e tudo mais. E aí ela começou, ela foi cantar com ele no, 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 no palco na Batalha das Bandas, deixando os amigos dela é, para trás. né? Mas ela acabou se dando super mal, porque teve outro plot twist logo em seguida. Spoiler alert, tá? Não sei se vocês já perceberam, mas eu já contei metade do final do série. Mas enfim. uma hora
1: de podcast é... spoiler alert.
0: Uma, é, só agora que eu tô falando, que eu tô dando spoiler, não sei se vocês perceberam, mas aí, no final, teve um outro plot, que foi o do Luca Colucci, que também chegou a fazer, por 30 minutos, parte da seita, <risos> nunca imaginei que um Colucci fosse fazer parte da seita, inclusive, é, mas fez. E aí ele fazia parte da seita, mas desmascarou a seita no negócio, lá na frente de todo mundo, blá blá blá. e aí a banda ganhou notoriedade. Enfim, foram as duas únicas pessoas que tiveram plot twists decentes naquela série, porque o resto não teve plot, não teve um final de enredo interessante, porque eles só acabaram andando no final e olhando para trás. Isso significa o quê? Não sei. Para mim, significa estou andando e alguém me chamou. E aí eu olhei e falei, oi? Me chamou? Porque foi exatamente isso que aconteceu. <risos> com todos os outros personagens que né, não tiveram aí né, coisa e aí eu não sei mais mas eu acho que eu espero que na segunda temporada se houver uma segunda temporada que eu acredito que vai vai ter uma segunda temporada eles tem a ma... que do nada gritou aqui menina minha mãe oi do nada gritando é... eu acredito que se for ter uma, uma segunda temporada eu acho que eles podem explorar mais os personagens. Podem explorar mais os personagens, a história dos personagens, porque, por exemplo, a Andy tem coisa ali que não ficou não não, não foi dita aquele primeiro episódio, por exemplo, que ela tem aquele padrasto insuportável, né? E ela tava lá fumando o pendrivezinho dela, ele pegou o pendrive e ela tava com o outro pendrive. E aí, mas tem coisa ali que não 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 foi dita. Ela não era só, tipo, eu. Sabe uma vibe que me passou? Ela me passou, além de uma, uma vibe Roberta Pardo, de ser a rockstarzinha, ela também me passou uma vibe meio Josi Lurhan
1: Sim, amo
0: Josi. Aquela Sim. coisa do tutor, sabe? De quem paga a sua escola sou eu, você vai fazer o que eu quero. Entendeu? Não pode ser sapatão. Um negócio assim. Me passou essa vibe. Me passou. Você, você se assim, eu fiquei muito assim, eu fiquei tipo, ai gente, tem um negócio de Joselhan ali. Não sei se ela vai continuar com aquela menina numa próxima temporada, porque ela tava no terceiro ano, a menina brasileira que fez.
1: Inclusive devemos falar dela, que eu achei a melhor personagem, a melhor atriz.
0: Menina, sim. Ela tava com aquele cabelinho é, vampira, né, do X-Men, maravilhoso. Com vestinha, é...
1: maravilhoso.
0: Sim, X-Men Evolution. Eu, eu falo, eu sendo o cheiro do bife. Olha, dá até vontade de almoçar, dez horas da manhã. E, mas eu achei um ótimo personagem também. Eu achei que precisava ter mais notoriedade o personagem dela, porque para a trama eu acho que ia ficar muito legal a trama dela com a Indy, que elas, elas formam um casal, tá, gente? Spoilerzinho aqui básico. E eu achei que ia ser muito bacana se elas tivessem sido tipo um, um casalzão assim, sabe? Tipo mega casal. Porque tem muito mais, ia ser muito mais vibe do que o, o Esteban e a Hanna. Sim, a gente não gostou do Esteban e da Hanna. A gente não gostou da química entre eles, porque foi muito ruim, muito, muito, muito ruim. Primeiro que
1: foi do nada, gente. Amor à primeira vista é a minha Miguel virando a cabeça e ficando... Aí ele me viu virar a cara de novo.
0: Ai, ah, eu amo essa cena, não fala Não, eu tô falando que aquilo ali que é amor à primeira vista. Eu amo aquela cena que ela olha assim e fala, ah, meu Deus. E aí ele olha e ela olha. E aí eles ficam nisso. E, aqui, e, a, e a, Naí com aqueles, a Naí cheia de mega ré naquele cabelo. Ai, que saudade, gente, da Naí. Com muito mega ré. Caramba. Amo muito, amo muito, amo muito. Mas uma coisa... A gente estava falando aqui, a gente falou super mal da série, a louca. A gente fala, Deus, um, vários spoilers aqui da, da da série e tudo mais. Mas uma coisa que eu gostei muito, e eu falei isso para Juliana, que eu gostei demais, assim, é, para mim, me ganhou, foi a trilha sonora. A trilha sonora da série é maravilhosa. Eles não só cantam música, eles cantam poucas músicas do RBD, de fato. Eles cantam só Rebelde, é, inteiras, né? Rebelde, Soloqueda, tem Silêncio e Salva-me. E o resto são outras músicas, eu não sei se aquelas músicas já existem e são uma são regravações também ou se são músicas originais feitas para a série, realmente não sei. Uma delas eu sei que vai entrar na... vai haver uma soundtrack é, que eles vão lançar, inclusive no Spotify. Inclusive, uma das músicas que vai estar nessa soundtrack revista pela, pela, pela versão que eles fizeram na série é Baby One More Time, da Britney. E aí, eu não sei se essas músicas foi o que eu não sei se essas músicas são regravações e tudo mais, mas assim, mesmo que sejam regravações, fizeram muito, muito bem feito. É uma mistura de pop com reggaeton, é, tem aquele pop nostálgico do início dos anos 2000, mas tem o pop de agora, que faz muito sucesso no México, que é o reggaeton, né? Não só no México, mas em toda a América Latina, o reggaeton faz muito sucesso. E aí tem esse que ali, é, é bem latino as músicas, eu, acho, eu gostei disso, assim, porque... O Elite Way School ele ficou muito americanizado. O método Elite Way School ele ficou muito americanizado. Mas as músicas ainda têm essa vibe bem latina, assim. E eu fiquei bem feliz com isso. Foi o que me ganhou muito, assim, na, na série. Tem, tem algum momento da série que, que ganhou você? Ou você deixou com Deus?
1: Não, deixei com Deus mesmo. Não, então... <risos> na verdade, não é uma série que me pegou para falar nossa, que série maravilhosa, vou assistir sempre, não sei o quê. Não. Mas vou acompanhar justamente pela nostalgia gostei também das músicas gostei do que você falou porque não deixou a cultura né o regional de lado tem muita música que é um exemplo cantou músicas de cantores colombianos mexicanos argentinos porque cada personagem ali na verdade é de uma nacionalidade né um exemplo a mj é de, nasceu nos Estados Unidos o dixon é da Colômbia o colute ele é da Argentina ele nasceu lá, morou lá, alguma coisa assim. Então, pegou um, um pouquinho de cada. E eles mostraram isso. Isso foi bem legal. Sentir falta de uma música em português. Sentir falta de uma música em português.
0: Até porque tem uma, uma brasileira no elenco. É verdade. Mas é, mas é verdade. Eles podiam ter recriado alguma música em português também. Eu acharia que... que que ia fazer muito sentido, porque né, o RBD fez muito sucesso aqui também no Brasil. Então, assim, acho que eles poderiam ter pego, botado a menina... Talvez eles acharam que fosse muito previsível, não sei. Mas, enfim, colocar a, a menina brasileira, né, que faz parte do elenco, cantando uma das músicas em português, eu acho que ia ficar muito interessante.
1: Ou até uma música bonita mesmo, em espanhol, sabe? Com participação de outros é. cantores de latinos. Eu acho que ficaria legal também.
0: Poderia ter sido também uma, uma, uma ideia aí. Vamos ligar pro Pedro da Minha. Foi Pedro da Minha que fez? Não, né?
1: Não, infelizmente ele não tava nem sabendo, menino.
0: Ele não tava, não?
1: Não tava. Falaram assim do Meu nada Deus. ele... ah, é, tão fazendo, né? Legal. E nem <risos> o show da RBD que teve a live. Ah. Live que era, que não é live, que foi gravado, mas tudo bem. Aquilo eu é.
0: Aqui. Tá tá ligado? Paguei
1: aquela merda. Gravada, Menina, você pagou? Paguei.
0: A garota Eu assisti eu trouxa, de... eu
1: sou fã, Amor, trouxa. eu
0: assisti de graça no Periscope.
1: Eu assisti no negócio, mas teve gente que pagou, meu amor, um after,
0: que até hoje não teve esse after. Amor, o after foi aqueles minutinhos deles falando, tá? Não sei se contaram pra esse pessoal aí, não. O pessoal tá revoltado até hoje, falando, ah, ué, mas aqueles
1: minutinhos eu assisti.
0: Eu também, Era Periscope. uma outra
1: coisa que era pra gente que pagou a mais. Você não vai entender, amor. Ah, tá. Tem gente que pagou mais e? caro. Enfim. Nem dessa live que não era live, Pedro Damião ficou sabendo. Imagina da série da Netflix.
0: Mentira! Ele não sabia, não? Não. Caraca, é, eu achei é, que ele fazia. soubesse. Interessante. <risos> Seria Pedro Damiano o Rick Bonadio do México? Fica aí o questionamento para a igreja. <risos> Fica é, esse questionamento aí para a igreja. Não sei sim, não sei se. Joga para nossa
1: audiência.
0: Joguei, vou até deixar essa enquete aí. Vocês comentem agora. botem nos comentários lá da, da, da foto da, da, desse episódio lá no, no Instagram. Seria Rick bon, Seria Pedro Damião Rick Bonadio do México e o RBD, o Novo Ruge? Caramba, polêmica. Achei polêmica, ratinho, polêmica, polêmica. <risos> vamos fazer esse teste de DNA aí, vamos fazer. Meu
1: Deus, só vai sair minha risada vamos. nesse podcast. <risos>
0: vamos fazer. Caramba, eu não sabia que ele não sabia. Fiquei agora chocado. Porque o Pedro era o empresário, né? Deles. Basicamente. É ele que teve a
1: ideia, né? De trazer o, o argentino pro, pro México. Trazer ótimo, né? Mas levar pro México. E uhum. esqueceram ele no churrasco. Não contaram pra ele.
0: Caraca! Só de raiva ele nunca vai lançar o um documentário que tá mais de 10 anos on the making, né? Que eu tô aí querendo sair o trailer e eu quero esse, esse... Não tem uma alma boa para poder vazar um negócio desse, né? Nego vaza nudes, vaza não sei o quê, mas não vaza Gente, um, um documentário. vazaram um
1: Top Gun do Tom Cruise e não vazar o RBD, sinceramente. Não
0: sei que pendrive... Ele deve estar em um com quem? Beyoncé. Que ninguém vaza nada da Beyoncé. Porque ela bota o Jay-Z na parada. O Jay-Z vou falar nada aqui não, porque os fãs vão vir atrás de mim. Mas vocês sabem. Eu vou falar um nome para vocês aqui, Alaia. Vocês sabem o que aconteceu com o avião da Laia. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Ele deve estar tá mão comunado, ó, com Beyoncé. Beijão para Alaia, seja onde quer que ela esteja. É... <risos> que misericórdia! <risos> seja onde quer que ela esteja, maravilhosa. Querida. O é... que, que a gente estava tá falando mesmo? Ah, do Pedro perde, Damian.
1: Gente...
0: Eu me perco, eu perco o roteiro aqui nesse, 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 nesse programa. É uma loucura. estava falando do Pedro Damian e que ele não foi convidado. Ficou de fora. Né? Ficou no churrasco. Na realidade, ele nem chegou aí no churrasco. Esqueci. É isso.
1: Foi isso. Tá o
0: podcast. Tá bom. Pode. <risos> é isso, beijo, manda um beijo pra gente. E é isso sobre isso. Não, mas agora. Não, sério. É... Eu fiquei muito é, feliz, uma parte minha ficou feliz, uma parte minha ainda não aceitou muito bem a, a série, mas eu acho que com o tempo, talvez, de repente, aceite. Porque, assim, eu acho que foi o que a gente falou no, no início do episódio. Falar do Rebelde, RBD, enfim, que seja novela, barra ou falar dos dois, é falar de um momento muito importante na, nas nossas vidas, porque a gente estava adolescente naquela época, né? E eu ele já criança, compara... calma,
1: me respeita.
0: Me respeita que eu também... <risos> Mentira, eu tava na pedra <risos> é... mas E eles já tinham 50 anos, mas se passavam por pessoas de, de 17, facilmente. A Anaí, amor, a Anaí já tinha 78, aquilo era tudo plástica. Aquilo não tinha a menor condição. aí Anaí começou a época de Carmen Miranda, e aí hoje tá aí. Não, mas sério, eles já t... acho que a Anaí é a mais velha deles, né? Acho que ela, é, ela já tinha quase é 30 velha. na época... Ela já tinha quase 30 na época e eu acho que hoje ela já deve ser os 40 e tantos. Não, ela não tem tinha 30, quase 30? Não, que ela não tinha ela quase tinha 30, não?
1: Pouco.
0: Não era perto dos 30, não?
1: Não.
0: Quantos anos ela tem hoje? Vamos procurar.
1: 38. Então, menos 18 anos ela tinha. Ah, não é
0: isso. Ela tem 38? É. Tá. Então, tudo bem. Ela não era tão velha assim. Quanto eu achava que fosse falei besteira. Per perdão, Anaí, perdão. Salva-me, salva-me. É, mas eles já, não, mas é, mas eles já eram mais velhos assim e faziam é, papel de adolescentinho, né, de 15, 16 anos já era. Já era um surto desde então. Mas é, falar de RBD Rebelde é uma uma coisa muito importante para a nossa vida. Né, para mim, para a Ju e para de todo mundo que acompanhou, porque realmente foi fez parte do nosso imaginário, de quanto novela, quanto realidade. Todo mundo queria ser um dos personagens, todo mundo se identificava com um dos personagens, mesmo com a Lupita que só teve um pouco mais de destaque de, na metade para o final da primeira temporada, tadinha, que ela nem era para, enfim, isso não vai deixar essa polêmica aí. E aí, E falar das músicas também, falado porque o RBD, eu acho que quando ele chegou aqui no Brasil, eu não sei se ele fez, assim, ele fez muito sucesso no México, obviamente, mas eu não sei se era tão grande quanto era aqui no Brasil. Porque o Brasil amava o RBD com uma, uma força muito grande. Muito, muito grande. Foi absurdo, foi arrebatador. Tanto que... Não, é uma piada, por favor, não riam. Tanto que pessoas morreram literalmente por conta do RBD. Ai, foi um momento horrível. Se, você, se vocês não sabem. Não é sério, mas foi: pessoas morreram. É, era, um, é era um surto tão grande que pessoas morreram por causa do RBD. É, tem essa história do, do Pocket Show, que na realidade não era um no Pocket, estacionamento né, era uma arte de autógrafos, que eles fizeram no estacionamento do Extra de São Paulo. E o evento tomou uma proporção giga e eles acabaram fazendo um Pocket Show. Acho que acabou, era um evento para, sei lá, talvez 5 mil pessoas e acabou sendo um evento para 20 mil. A grade estourou e pessoas morreram de fato porque elas foram pisoteadas. E aquilo foi um surto muito, muito grande. Ele foi a primeira vez deles no Brasil, antes daquele mega show no Maracanã. E aí eles, tipo, se vocês botarem no, 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 no YouTube, vai ter eles dando entrevista no Google e tal... Porque passava no SBT, né? Então, eles viam... Toda vez que eles viam no Brasil, eles só apareciam no SBT. E aí, era uma parada assim... Foi, foi um surto, de fato. Só, imagina, pessoas morreram por causa de uma banda. A gente olha pra trás hoje a gente fica tipo... Mano, que doido! É muito doido você parar pra pensar nisso. Então, eu, tipo, eu não sei se no México eles eram tão... Eles, obviamente, eram grandes, mas eu não sei se eles eram tão grandes quanto eles foram aqui no Brasil. Não, e o Brasil, assim, ele é muito
1: porque eles fizeram muitos shows lá dentro, eles rodavam o, o, o país inteiro, sabe? Fizeram muito sucesso. Mas aqui. E o
0: Brasil ele é muito apaixonado, né? O fã brasileiro ele é muito apaixonado, ele é muito dedicado.
1: Doente, então assim. Né? Vamos usar a palavra certa.
0: Tem, tem um pouco de doente, tem um pouco de doença nisso, que o fã brasileiro ele quando ele quer amor, ele vai, ele vai e ele faz. Eu lembro que uma vez eu fui no show da British em 2011 aqui no Brasil, na Apoteose, e eu conheci, acho que foram quantas pessoas? Sabe aqueles ônibus é, de viagem, tipo 1001? Aqueles ônibus grandões de viagem que, tipo, faz é, Rio-São Paulo? Veio um ônibus daquele, do Acre para o Rio, porque as pessoas queriam assistir o show da Britney Spears aqui na Apoteose em 2011. Porque o show daqui do Rio foi mais barato que o show de São Paulo, o preço do ingresso, então eles vieram todos para cá. E veio um ônibus daqui, veio, vieram dois ônibus cheios daquele do Acre para cá. E eu lembro que eu falei para o menino, falou: "Caramba, o Acre ficou vazio agora, né? Tipo, só veio você, veio você, chocou, não foi mais ninguém". Mas o fã brasileiro é muito, ele é muito dedicado, ele é muito, ele é muito passional assim por tipo, quando ele gosta ele gosta de verdade e quando se você for que a gente está falando se você fala mal do ídolo da, do, do fã brasileiro seja ele ou seja o ídolo brasileiro ou internacional mas se a fanbase for brasileira amor ela faz da sua vida um inferno ela faz da sua vida um inferno. Você não fale mal do meu RBD, que eu vou na rede social, eu com 85 anos já na minha cara, eu vou na rede social com a estrela na testa, eu, eu vou fazendo a sua vida um inferno. Você não fala que você odeia a minha Mia Colucci. Que isso? Tá com o meu V3 na sua cara. Que isso, minha câmera aqui. Na realidade, isso aqui não é minha webcam, é o V3, que eu estou filmando por ele. Só a Juliana tá vendo a qualidade da imagem dessa merda, dessa câmera. E isso aqui é a frontal, tá? Não é nem aquela câmera quando você abre a tampinha do V3, não. É aquela frontal. São 3 megapixels. Eu tô todo pixelado aqui, parecendo Minecraft. Mas. Ah, e sabe uma coisa que a gente não falou, que a gente não falou aqui, mas a gente falou quando a gente estava conversando é, ontem sobre o que a gente ia falar hoje, que eu acabei de ler aqui no, no roteiro também, minorias sociais dentro da, da série. Sim. Que você falou, ai, vi, que você disse, que alguém falou, né acho que na internet, alguma coisa assim, vi mais pretos nessa série do Rebelde do que na outra. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na outra não tinha preto. Não tinha nem mexicano. Porque eles tinham extinguir, <risos> é, eles tinham extinguido os pretos do set da Televisa, Tá? É, existe uma coisa, ela, ela é nova, existe uma palavrinha nova, um conceito novo que a gente está trazendo aqui no, 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 no podcast, no Brasil, não, não, assim, não tinha no Brasil, a gente trouxe, é, que se chama preconceito. E aí, o preconceito, ele é um pouco assim, é, digamos que milenar. Né? O mexicano, ele tem um pouco de preconceito com a pessoa de cor.
1: Mas é o mexicano. Vamos, vamos vocês deixar vocês claro que é um mexicano perceber? que não é totalmente mexicano. Vai. É um mexicano com, com traços europeus. Sim. É uma pessoa com cara de Anaí. É. Uma
0: tem pessoa um com cara de Christopher,
1: que é uma antivac, que vamos lembrar que vamos tomar vacina a todo mundo.
0: Pelo amor de Deus. Toma a vacina, gente, no não nome de é. Jesus. Não faz que nem o primo da Nick Minaj, Exato, não. Pelo não, mas é, isso é uma coisa que as pessoas falam muito, né? E, e eu vi também muito no, nos tweets, quando eu estava pesquisando sobre a repercussão, a galera estava falando: ah, que agora tem, é, tem dois personagens que são gays, né? assumidamente gays na série. E na, na época não tinha, e o Christian, o Christian Chaves, né? O personagem do, 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 do Christian Giovanni ele não era gay, mas o ator Christian Chaves é. E, mas existia uma, uma parada, tipo, por exemplo, o Christian mesmo já falou isso, que ele era, ele tinha muito medo de, de se assumir e perder o personagem, perder o lugar na banda, porque o preconceito naquela época era muito mais forte do que ele é hoje em dia. Não que ele tenha perdido a força, mas eu acredito que as pessoas hoje em dia elas têm mais, é, mais força para dar a cara a tapa, entendeu? do que naquela época, onde era tudo, a televisão naquela época era muito mais conservadora era muito mais conservadora naquela época. Então, hoje, a gente tem uma narrativa com, por exemplo, é, o Dixon, que usa saia, ele não é... Ele não, eu não sei se ele faz parte do Vale ou não, eu acho que ele não, não faz, porque ele gosta de MJ, mas eu não...
1: Então, ele cita... Tem um momento que ele cita que ele até é, pega, né? É, Meninos. Pessoas de qualquer sexo, é mas que não é a sua prioridade. Ah, tá, entendi. Quando ele pergunta, que ele até pergunta se o Sebastião... Se o Sebastião... Esteban. Não, Esteban. Sebastião é o vilão. O Esteban é bissexual, porque ele tá muito sim, adicionado sim. no Luca. Ah, verdade. Aí ele fala, não, não tem problema, eu também faço isso e não tem nada de mais. Ah, então. então, ele meio que fala assim.
0: Então, a gente tem dois personagens gays, né? Que é o Luca e a, e a Andy, um bissexual, que é o Dixon. O Dixon, ele é todo rockstarzinho, ele pinta unha, ele usa saia, ele é quase um Harry Styles, né? Que a galera adora, essa, essa vibezinha Harry Styles da de se vestir e tudo mais. Então, assim, hoje os tempos são completamente diferentes. Por isso que existem, de fato, é, minorias sociais dentro dessa, dentro dessa série... Eu não gosto de falar minorias sociais, porque eu acho que a gente reduz muito a existência dessas pessoas, porque, se a gente for parar para pensar, nós dois, enquanto pretos, né, também somos minorias sociais. Eu não acredito que nós somos minoria. Né? A gente pode ser minoria, assim, numa contagem geral de população, porque extinguiram os nossos e antepassados. Não e não somos. É. Aqui no Brasil, não somos. As pessoas acham que somos, mas não somos. Mas eu não gosto de, de falar minoria social, porque eu acho que, foi o que eu, foi o que eu disse eu repito, a gente é, é, diminui, a gente reduz a existência dessa pessoa, quanto é, é, homem, mulher, é, seja cis, seja trans, seja é, homo, hétero, bi, enfim, pan, que seja. Então, assim, hoje a televisão e as mídias elas estão completamente mais modernas. E elas aceitam um pouco mais porque elas sabem que isso chama público também, entendeu? Pensando mercadologicamente falando, tem dois publicitários aqui hoje nesse episódio. Mercadologicamente falando, isso funciona, isso chama público, isso chama audiência. Né? Antigamente, se a gente for colocar é, na novela, né, com todos os outros atores, a novela da televisa, né, de 2004, se a gente fosse colocar isso na novela, seria uma discussão muito, muito grande e um motivo para um boicote talvez. Né? Porque eu lembro que quando o, o Christian se assumiu gay de fato, meu Deus, fizeram na vida do menino um inferno, né?
1: Sim, com certeza. Fora que assuntos que foram falados na novela já foram... É, não foram bem aceitos na TV. Ah, principalmente porque o México é um país muito religioso. Né? Então até hoje tem muito preconceito em coisas que parecem novelas. Então, quando foi tratado a Celina ficar grávida, adolescente, foi um, um assunto que não achavam que deveria ter sido falado, sabe? Como a Vicky com o pai que o, o pai agredia, sendo que são assuntos que devem ser falados, né, pautados. Só que eles achavam que não, não deveria falar. Então, imagina se colocasse uma diversidade... De, de personagens ainda mais protagonistas. Ia ser um surto.
0: É, ia ser um surto muito, muito, muito grande mesmo. E, realmente, eu acho que, de fato, na novela 2004, não tem nenhum personagem negro, né? Acho que nas três temporadas não teve. Eu vi
1: uma vez uma pessoa passando no fundo. Uma. Não era eu, não? Porque preto se vê, né? Preto, preto se enxerga. É. Né? Eu acho que era você. Você estava com o um cabelo alisado. Ah,
0: devia né? ser eu. Aham, eu alisava o cabelo. Por então, isso que eu
1: careca. Certeza. Foi o formão, né que fez. Eu cair. acho que era
0: isso, né? Era... Foi, menina. Foi, eu passava muito Enê também, né? Tá difícil, esse assunto é delicado, hein, galera? Tempos, difíceis. É tudo... tempos, tempos difíceis. Mas, mas, é, mas eu acho que é, é isso, acho que a gente, é bom a gente pontuar isso, é, porque eu acho que é, eu acho que é uma coisa que as pessoas enxergam, talvez. Eu, eu enxerguei dessa forma, né? Essa é a minha leitura das coisas. Eu acho que as pessoas talvez enxerguem que ser gay, ser bi, ser pan ou ser preto é um ato rebelde, quando não. Na realidade, é um ato de existência. E isso só se torna rebel rebeldia para quem não, não vive a mesma realidade que você, para quem não é da mesma forma que você é. Então, talvez a gente enxergar esses personagens ditos, entre aspas, como minorias sociais ali dentro, não enxergar como minorias sociais, em si enxergar como um passo de avanço muito grande dentro da nossa televisão brasileira e dentro do, do mundinho de streaming, né? que hoje em dia não é mais televisão, é streaming. Porque foi o que a gente disse antes, mas é muito bom a gente repetir, a televisão avançou muito, porque a televisão era muito retrógrada na, na época que passava a novela, e hoje a gente ter esses assuntos também abordados de forma muito naturais, porque é muito natural na forma como a, o Rebelde da Netflix trata isso, muito, muito mesmo, é, que eu acho que seria algo que, na novela mexicana, eles não falariam com tanta naturalidade quanto. Então, acho que esse tempo, esse espaço-tempo, serviu para que eles conseguissem construir personagens com essas narrativas para poder serem ditas de uma forma muito natural. Então, eu acho que isso é muito bom da gente pensar também, esse contraponto assim, de se pensar...
1: Sim, até porque a situação ela tem que ser naturalizada. Não é para sempre que aparecer uma pessoa negra, falar, olha, tem uma pessoa negra. Não, ela é uma pessoa. Ah, tem um homossexual. Ah, tem um, um trans. Que nem tem uma, um, uma personagem que ela é trans. É né?
0: verdade. É verdade. Não,
1: é, não, não tem que ser um choque para as pessoas. Falar, nossa, tem uma atriz que é trans. Não, é uma atriz. O trabalho dela é maravilhoso. Já vi os trabalhos dela quando ela... É, estava como homem, agora como, como se identifica agora, como mulher, e ela é maravilhosa, eu adoro a, as novelas que ela faz. Não é por isso que você tem que falar, olha, a novela tem uma pessoa trans. Não, a novela tem vários atores e os atores são muito bons no, no que fazem, ponto. É isso que eu, as pessoas gostam de frisar na diversidade, a gente tem que começar a naturalizar para não ficar sempre isso de ah, tem que ter esse tipo de pessoa é
0: verdade, falou tudo é, exatamente, é, é sobre isso e não tá tudo bem, porque a gente precisa naturalizar o quanto antes esses assuntos as pessoas precisam parar de tratar isso como se fossem ai ah, meu Deus, olha que lindo olha que... e esse tipo de assunto, é esse tipo de
1: assunto parar de comparar com coisas antigas é importante que nem o caso de Sex in the City que Sex and Vamos lá, gente, não gostei. Tá?
0: <risos> eu Ou ainda não vi. A versão ver, nova. Ver.
1: Ruim. Mas uma atriz, que eu já esqueci o nome dela, que é a, que é a advogada de Cabelo Curtinho, que eu sempre esqueço, ela não ia participar do, da, da volta. Ela pediu que voltasse se tivesse personagens né, diversos. Pessoas gordas, pessoas negras. E colocaram. Só que eu senti que ficou de um jeito muito forçado. E uhum. contrapondo com Rebelde, é super natural em Rebelde, porque tá ali, são estudantes, entendeu? E tá tudo bem, como
0: você falou. E, e Sex and the City, ela é muito mais velha, né? Que a, que a novela Rebelde. Sex and the City é do final dos anos 90, início dos anos 2000.
1: É, 98,
0: 99, eu acho. É, é ali. Então, é assim, é uma televisão muito mais antiga muito mais conservadora. A gente já não está nem mais falando do México, a gente está falando dos Estados Unidos, que também é preconceituosíssimo, né? ainda mais falando em mídias. É... A Juliana quase derrubou o quarto. E... Meu funko. Pelo amor de Deus, já caí vários funko aí em cima. E é, a gente está falando de uma mídia que é muito, muito... E era muito conservadora no final dos anos 90 ainda. Né? Então, assim, e Sex and the City já era uma barreira quebrada. Por tudo, que a, por tudo que a série falando vi. é por tudo que a série falava a gente tinha a Samantha que é o melhor personagem da série me desculpe Sarah Jessica Parker mas a Samantha é o personagem que é, é, dá liga para aquela série com certeza e eu, eu tenho certeza que a série não ficou boa porque ela não está mas enfim a Samantha era o personagem mais é, é, free woman que existe em toda, em toda em toda a série, em toda a narrativa Sex and the City, porque ela era uma mulher livre que falava sobre sexo e tudo mais. E nos filmes, isso é muito nítido também. Então, assim, os filmes que, é na, que são ali metadinha né, do, do início, talvez metadinha dos anos 2000 também, que ainda era um tabu, uma mulher falar de sexo, meu Deus, ai meu Deus, não sei o quê. Então, assim, Sex and the City já era uma quebra de, de barreiras e tabus muito grandes para aquela época, mas ainda também estava dentro de moldes conservadores e midiáticos, mas que... Tudo bem, às vezes, também, porque para poder acontecer uma coisa, na, às vezes, a, eles precisaram ter que se ajustar uma a outra. Então, assim, já é, foi um avanço, de qualquer forma, Sex and the City foi um avanço. Da mesma forma que Rebelde, em 2004, foi um avanço para o que tinha pra, a ser dito, da mesma forma que Rebelde, hoje, da Netflix, também é um avanço, né? de coisas do passado para coisas de agora. E se houver um outro reboot daqui a 20 anos, sei lá, eu espero não estar mais aqui, mas, a ah, louca aquele que já, já disse, já que aqui, nem o o, o Hagrid do, 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 do especial do Harry Potter, eu já não vou estar mais aí, eu já tô assim, eu tô assim de saúde, eu já não vou estar mais aqui. Mas, é enfim, se houver outro reboot daqui a, sei lá, 50 anos de reboot, eles vão vai ser uma outra mídia vai ser um, um outro tempo, um outro momento enfim, então é, é muito isso mas é sobre não é sobre? e tá tudo bem, gente a gente tem que aprender a naturalizar as coisas e falar sobre e é importantíssimo
1: evolui, né? por isso que eu, eu tava falando dessas, Sex and the City, Friends tem muitas séries que como Rebelde que é o foco aqui a gente não pode ficar comparando com coisas de 18, 20 anos atrás, entendeu? Sim, porque importante evoluiu. A
0: gente
1: frisar. ah, porque agora tá muito melhor que a outra. Tanto que muita gente, quando vai assistir essas séries, essas novelas, fala, ah, tem muitos assuntos que ficaram obsoletos, né? Ficou que não, não cabe mais. Muitos casos de gordofobia, homofobia e. que não são aceitos agora, né? Nem eram processantes na época, mas antes passava mais tranquilamente. Só que agora a gente sabe que é outra cabeça, as pessoas são diferentes.
0: Sim, é uma é uma geração diferente, né? Acho que a geração de hoje, a geração de hoje que provavelmente vai assistir e está assistindo é, Rebelde na Netflix, obviamente mais nova que a gente, <coughs> embora a gente tenha 18 anos, mas mais nova que a gente é uma geração que veio agora, né? Tipo, a galera dos anos 2000 pra cá. Eu nasci em 99... Não nasci, mas queria ter <risos> nascido. Eu nasci nos anos 2000 e... Né? Eu... Menina,
1: eu vou fazer 22 anos esse ano.
0: É, é, gente, é sobre. Eu vou fazer 15. Olha só que loucura. Vai ter festa de debutante? Vai, vou trocar de roupa e tudo. Vai ser ótimo. Vou cantar Rebelde, inclusive. Um dos momentos áureos é eu, que nem naquele show é, Live Madrid, eu vou estar tá lá em cima com uma asa, ela cantando Salva-me.
1: Maravilhoso.
0: E aí. Já viram lá, Luna? Aí vai estar tá, eu. E depois, quando voltarem, eu tô com outra roupa.
1: Gente, não dá, eu tô passando mal. Meu Deus. Eu tô
0: Eu vou. Aí. Aí eu vou descer do negócio vou cantar Algum dia assim pensarlo Aí depois eu termino com Santa é Nações Vai ser um popurri Vai ser um popurri com a roupa rosa do primeiro show
1: Aquela sainha maravilhosa
0: Vai ser sobre isso Vai ser sobre exatamente isso é, Falando em músicas do RBD A gente aproveitar que a gente está falando sobre RBD neste episódio Músicas favoritas de RBD se você tivesse que fazer um top 5, ela tá desesperada aqui na tela. Se você tivesse que fazer um top 5 5 não, você seu, você seu amigo, top 10 Se você tivesse que fazer um top 10 de músicas favoritas do RBD, que músicas você diria? Vamos lá.
1: Assim, sem ordem. Por quê? Não, tudo ordem. bem. Não,
0: não importa a ordem cronológica dos lançamentos, só vai. Vamos
1: lá. Rebelde, óbvio, que ícone. Marca nosso. Okay.
0: Só aquele violãozinho pran, pran, eu A lágrima. tem silêncio também, porque
1: marcou,
0: né? Amo, nosso amo. Né? Às vezes, quando as pessoas me irritam, eu também fico cantando essa, essa música. Soloqueda tem silêncio por 38 minutos. Porque é difícil, às é, vezes, atuar. Cinco é muito pouco, né? 5 é passa rápido, a gente tem que já logo jogar um 38, que aí. Pô, joga um 13. Ou joga um 13. Ah, eu fiz uma campanha aqui.
1: Uma propaganda do nada, um objetivo ah, na frente da Isso na
0: tela. Que isso, que isso, é Lula 2022, é Lula. Deixando claro que o RBD tem foto com Lula, tá? Gente, Só que deixa claro aqui. eu amo esse surto que eles estão segurando uma guitarra juntos na foto. Lula está tudo segurando aqui, uma guitarra. É, eu amo, autografada.
1: Eu falei, o que está acontecendo?
0: Eu amo, eu amo aquilo, mas vai, segue. Rebelde, solo ele em silêncio. Posso
1: criar uma polêmica? porque eu acho que eu não vou colocar salva-me. Meu
0: salva -me Deus! Meu Deus! É que eu vi
1: tanto Ana aí cantar salva-me...
0: Acabou o podcast.
1: Eu falava apagado ali. É... Não, mas salva-me também Marco. Vamos lá, salva-me. Três. três. Calma, três. Vamos para Nuestro Amor. Sim. Ih, não vai dar. Ai, meu Deus. Já acabou meu espaço. É... Este é Coração, porque eu sou muito traumada, que é o nome dos chips. Que nessa época não tinha chip. É verdade. Era trauma.
0: Era trauma. Tá? <risos> é, é verdade, não era chip, era trauma. Era
1: Pony, que era Poncho Anne Vondi, que era Christopher Von Nuckerman com Dulce. No. Que é quem de inglês. O pessoal inventou não sei como isso. Fizeram um surto ali, esse coração. Aí, mas aí eu gosto de foeira, gosto de mevoi. Peraí. De a algo Esse cara não dá. Vou pular um pouquinho, que eu vou para pro, os últimos, que os últimos são mortos. Isso daí Ó. já acabou. Último, vou, o mãe. último CD, que é o Parolividade TDMI. Não vou botar Adiós, que Adiós eu choro que nem um bebê. Não pode, tem que ser um negócio mais. É, assim e instante que é linda. E Mastu e que choro horrores. Vamos lá, já foram seis. Ai.
0: Já foram seis. Ai,
1: faltam quatro.
0: A matemática básica faltando. Falhando. Sou de humanas, né? Olha o ensino. A pátria eu educadora, como falhou.
1: -te Tem muito CD ainda. beça me esse medo. Ai, tudo. Ai, meu Deus. Faltam dois CDs só, cara. E é, não puedo te ah. do a de
0: Cesseiro.
1: Mas eu gosto muito disso. Ai, Anselmo. Que dificuldade. Vai durar três horas.
0: Bota uma em inglês. Falta uma. Bota uma em inglês. Falta uma, bota do CD em inglês, que é o único CD que você não disse. Qual? O Celestial, que eu não falei? Não. Não, o CD em inglês, o Rebels.
1: Ah, eu vou botar... Deixa eu ver. Ah, é dificulta. Money, Money, Carino mio, Porque as versões em inglês eu não gosto muito, não. Eu gosto das músicas que eles fazem aquela bagunça. É. Acho que eu vou de Carino
0: carinomio é bom.
1: Tu quer a coreografia? Bota pra dançar é bom, agora, é. faça a coreografia.
0: É, tem, todas, tem isso, né? Mio... Até... As coreografias, elas são muito marcantes também, né? Eu acho que se tocar Rebelde, eu acho que eu sei dançar tudo. Sim. Tá no
1: nosso subconsciente já a coreografia.
0: <risos> tá, tá mesmo, tá mesmo. Eu acho que... Nossa, super. Eu, eu tenho muita predileção pelas músicas cantadas pelas meninas. Sim. Elas juntas. Então, assim, Santa No Soy, Fuera, Me Voy. São músicas, assim, que estão na minha lista de, de favoritas, com toda certeza. Gosto muito de No Puedo Olvidarte. Gosto muito de A Unai Algo. Gosto muito de Money, Money.
1: Ela é boa.
0: Amo. Eu sou apaixonado pela versão em inglês de Salvador.
1: Sim.
0: Me". Amo. Eu acho que a letra ainda é muito mais bonita do que a letra em espanhol e a letra em português. Porque eu acho muito mais profunda. É, gosto muito do primeiro disco também, de Soloqueda, Tem Silêncio. Gosto muito do Empezar Desdecer, o estranha Sensação.
1: Ai, e esqueci dessa. Mano, eu sou apaixonada. Ai, eu música
0: amo, boa. esquecer. Estranha Sensaciona. Estranha Sensaciona é muito boa. É muito, muito é boa. Eu, eu gosto amo muito de Eu desse CD passar.
1: porque ele é muito mais adulto. Muito. As
0: a é... são muito mais. É um e outro... e a, minha, a minha última desse top 10 também é o que o Oi, que, Oi que Ai, vas, não. Porque não aguentaria viver tus lábios. Um solo. Dia, mas. Nossa, muito bom. Muito uhum. bom.
1: Ai, muito difícil isso. Tô até suando. Nossa, ai, mas é, dá, isso, dá um
0: nervoso, porque a gente ouviu tanto... Eu pego, a gente ainda esqueceu do, do, do Live em Hollywood, tá? Porque no Paris é de live in, do, do Live em Hollywood.
1: A Cisoyou, menina. Eu amo a Cisoyou,
0: do, da, Que ai, a Naí não sabe a letra. Nossa, ela cagou tudo, né? Que... Cada
1: show uma letra diferente. A Anaê
0: errava muito as letras, né? Gente...
1: Que... E ela mesmo falou que quando ela não lembrava, ela falava... Você! Ih, tá errada, tu? não.
0: E não tá errado. Ah, eu vou
1: cantar, bota o povo. Bota o povo no Brasil, fazem. então, o pessoal já cantava mesmo?
0: Ah, menina, nem precisava. Eles nem precisavam subir. Bota, toca o playback. O pessoal fazia, eles ficavam parados. Eles podiam ficar parados duas horas ali. O pessoal cantava tudo. Menor condição. Aquele show do Maracanã, delícia. Uma delícia.
1: Olha, eu não fui porque você falou que as pessoas morreram. Minha mãe falou: você não vai. Porque vai que você morre. Eu falei: mãe.
0: <risos> Ai, que horror eu...
1: Um uma, uma pequena criança de 10 anos
0: querendo ir, não podia Nossa, aquele show foi... <risos> Meu Deus. Meu Deus. Engraçado que depois das vezes que eles vieram aqui no Brasil, eles só fizeram um show em lugares menores.
1: É, foi HSBC Arena, que agora é o... Jeunesse? Jeunesse. 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 sei lá. Não sei falar.
0: Fim, aquele show, aquele live em Brasília, pavorosamente... <risos> aquele show é muito ruim, gente. Não é ruim... Cara. Pelas músicas, é ruim pela estrutura.
1: Exato, é o, é o álbum que eu gosto, o DVD que eu gosto por causa das músicas, mas a Anaí estava com problema de audição, que eu acho que tinha machucado o ouvido, um é. som de 40 graus e Christopher de terno.
0: É um Nossa.
1: surto coletivo que eu vi.
0: Aquele show foi um surto danado, meu Deus! E na, teve uma hora que eles entraram com. Nossa, a gente esqueceu de uma música muito, muito boa. Meu Deus, que pecado. Porque eu ia falar dela agora. Eu falei, meu Deus, eu não coloquei ela. É... Inalcanzable.
1: Nossa! Meu Deus. sim, é pelo amor agora. de
0: Deus. Vou encerrar isso agora. Gente, Inalcanzable. Eles cantando com Guarda-Chuva.
1: Sobre Inalcanzable. É.
0: Você
1: sabe a história? Que quando não gravaram, cri... é, Poncho estava com a música no seu rádio. Porque não tinha... MP3 ainda, né? Direito. Aham. Uhum. Aí, uns fãs vieram e aí... Ele, ah, tô gravando uma música, não sei o quê. Gravaram. Ele vazou, Inalcançável. Né, Tanto que hum. tem uma versão que tem o, o barulhinho da MSN. Porque gravaram tocando uma MSN no fundo. Meu Deus. Essa é a melhor versão. Eu amo essa história.
0: O Ponte já tava de saco cheio naquela época, né? Já. Tadinho.
1: Ele queria mas fazer Camaleões, meu.
0: Uma... Com Belinda. É, mas... Mas ele tava é, preso no contrato, né? Então Tanto que eles só, só fizeram mais um álbum e acabou, né? Eles nem fizeram show do Parolibidata, então... Só foi isso. Teve a turnê do Adios e aí eles gravaram mais um álbum e ficaram com Deus todos. Da carreira solo, você só acompanhou a Dulce ou você acompanhou mais pessoas?
1: Não, eu acompanho todo mundo. Só que show mesmo só foi no da Dulce. Porque ela é meu bebezinho. Que agora tem Minha um bebezinho. Minha maior
0: frustração... Sim, linda filha dela, linda, linda. A minha maior frustração foi a carreira solo da Anaí.
1: Ai, nem fala. Me Delírio, foi Me meu Delírio Deus. mesmo.
0: E foi um delírio, né? Ela ficou com Deus, num delírio mesmo, casou com aquele homem. Nossa, que desperdício. Anos depois me lançou um álbum.
1: A Amnésia. Mas aí engravidou. Tá? O single. Ela queria que a gente esquecesse. Oh. Olha, é uma tristeza, meu céu
0: nossa, mas, mas Me Delírio tem tanta música boa. O nem é inteiro é maravilhoso. Tanta, meu de... a própria Me, de... me Delírio é muito boa. Quero. Resta é...
1: que digas tu. Ah, eu amo,
0: eu amo essa música. Eu amo com todas as minhas forças. Amo essa música. Eu acho que é a minha música favorita não, tenho da carreira solo. Se eu casar,
1: vai ter que tocar essa música.
0: Nossa, nossa, essa música é muito linda. É
1: maravilhosa.
0: Vou até ouvir depois que termina essa gravação. Essa música é muito <risos> boa, muito boa. Ai, Anaí, eu te odeio. Mentira, não odeio, não. Será Cara, é... esse CD tudo é muito bom. Será que ela volta um dia para carreira, interna... carreira internacional? para carreira solo? Acho que ela, não, sinceramente, né?
1: Sinceramente, acho que não. Ela lançou um rumba aí do nada, né, lembra? Aí engravidou, enganou a gente.
0: Micro, pupire, rumba.
1: Mi pire.
0: Lançou uma, um, um, um funkzão. É rumba, que é o funkzão com a moça não, por, que canta por Não, Isso aí é
1: bumbum, não sei o que, esqueci o
0: nome. Ah, tá. Que é uma menina brasileira, só que mora. Acho que. No ah, resto. tá. Ela gravou essa moça com essa moça aí. E agora vamos falar rapidamente. RBD versão repaginada. Agora teve a live, né? Em 2019, só com quatro integrantes que você pagou e eu assisti de graça no perscope E agora tem essa possível turnê, né? Possível não, que eu acho que vai acontecer, né? Porque a Anaí tava gravando coisa num chroma key.
1: A Chloe foi o de clipe Lini de outra Saga. música, menino. É, regravou de Nuestro no Amor. Ela já fez um feat com esse pessoal aí, que foi até a música Clique. Pra quê? Não foi muito sucesso, não. Não foi pra CD nenhum, não. mas tudo bem. <risos> aí agora ela... Agora ela fez um, um remix de Nosso Amor. Por isso que ela tá com aquela roupinha.
0: Será que vai ter essa turnê? Você acha que vai ter essa turnê?
1: Ah, eu espero, né? Tô juntando dinheiro pra isso.
0: Gente, porque... Assim, eu acho que vai ser ruim porque não, vai, não vão ser os seis, né? Ainda assim. Porque o Ponte não quer nem saber. O Ponte deixou com Deus. Oi. Tudo bom. Eu, eu falei que... Você travou de novo. Eu, eu falei que... Eu acho que não vai ser tão interessante, porque não vão ser os seis a turnê.
1: Sim. É que o Poncho agora tem carreira, né? Internacional,
0: bem bonita lá fora. É, ele... Ele deixou... <risos> a língua que nem um chicope. Então, ele não Pá. tá interessado nisso. Ele, é, ele deixou com Deus. Ele deixou com Deus muito, muito. Ai, não, mas eu, eu, eu queria muito que... Ai, gente, era só... Poxa, o que, que custa ele fazer um showzinho? Vem que Ele não gosta de
1: cantar. Pá, ó, gente, eu também um... não gosto de trabalhar. tem
0: que trabalhar. Pasta. Ah, eu, hein? Ainda ganhar dinheiro com isso, gente. É um absurdo. Que ó. Ah, é verdade, menino. Não vai te custar nada. Eu, hein? Bobeira. Vai
1: ganhar dinheiro.
0: Vai ganhar em dolls. Ah. Com certeza eles vão ganhar em dolls.
1: É, porque essa live que foi gravada foi em dolls,
0: tá? Quase chorei. Foi. O ingresso o ingresso foi em dolls. O dólar é 80 reais um dólar? Exatamente. Por, olha... Deus abençoe a alma que fez a live no Periscope. Eu oro todo dia para essa Deus pessoa que ela fez. É. Deus abençoe Deus abençoa muito. Mas aquela livezinha foi. Que não foi live, né? Foi uma, uma regravação tá nada. Mas eles dentro daquele chroma aqui. Não, eles tinham
1: gravado muito tempo eles, antes. Eles
0: dentro daquele chroma aqui, tava a treva. Tava Sim, muito. Ruim. azul. Travou de novo, ah, Juliana. Agora voltei,
1: gente. Agora voltei. Tem uma voltou. hora que o, o chroma aqui não funciona, Nossa. que eu acho que tem é eu medo. Tá tudo branco. Falei, gente, o que que é isso? É o quarto branco do Big Brother. Falei, gente, sinceramente.
0: Nossa, mano. Eles podiam muito bem ter pego um teatro. De verdade. E feito o show no teatro. É, e tá ótimo. Tava muito bem. Eles não precisavam nem trocar de roupa. Mas só deixava ali. Uma coisa que eu gostei daquele show foram algumas versões. É tipo o Sim. Christopher cantando Inacansável sozinho. No piano. Achei lindo. A nova versão de Salva-me também. Achei muito boa. Tala.
1: Oh. Gostei
0: da repaginada que eles deram com, alguns, com os vocais né, tipo da Dulce e do, do, do Ponte, que eles não foram também. Gostei de algumas músicas, assim, é, tipo Ser Aparecer. Gostei de a própria Rebelde também, que, eles, que deixou bem legal. Assim, também. Achei que ficou bem, bem, bem maneiro, assim, que, como eles fizeram. Porque, apesar de serem vozes que fazem muita falta no conjunto, eles souberam dividir muito bem. Gostei muito. Achei que faltou muita música pro catálogo que eles têm, faltou muita música naquele show. Mas, tudo bem. Foi uma hora,
1: eu acho, não foi, de duração? É, eles
0: faziam um show, que é De uma hora e meia, né? Quase duas horas de show. É. é. Podia ter cantado um Que Foi Del Amor.
1: Uma música que ninguém, que todo mundo, ninguém lembra dela. É Es Por Amor, do Celestial. Essa música é tão linda e todo mundo esquece ela.
0: Esquecida no churrasco. Eu esqueci, inclusive.
1: Menina aquela... Es por amor, que brilha o sol. Ah, ela é linda.
0: Verdade, menino. Ninguém lembra dela. Nem o próprio RBD. Perguntar, eles vão falar que nunca gravaram. Amor, que é... e aquela música. Mas daí aquela música é por amor, hein? Fala, demo, querido. Vazou, é unreleased? Não, menina, tava no Celestial. Que é isso? Uma música do Celestial que eu amo, que eles regravaram, mas eu, eu prefiro um pouco mais a versão em espanhol. É Como Quisiera Ser, que é I Wanna Be the Rain. Como Quisiera amor. ser! Like eu acho linda em espanhol tem música que eu prefiro mais em espanhol do que em inglês e tem música que eu prefiro em inglês
1: engraçado, essa eu prefiro em inglês
0: é, não, mas assim, <risos> ela é ótima mas eu acho que a letra pra mim, acho que faz mais sentido em espanhol não sei se é mais uh -huh. poética se é mais bonito falado, cantado não sei e quiçá se a gente
1: for falar é que a gente vai ficar três dias aqui falando o, o celestial,
0: palma. eles é, Vamos. ficar Três dias falando de todos os álbuns. Mas o Celestial também é muito... É um CD mais adulto deles. Porque eles já fugiram daquela coisa da novela. Eles já estavam mais independentes. Eles, eles ainda se beijavam no show. Mas não foram todos. Mas aí eles já estavam mais desprendidos daquele universo da novelinha. O Empezar Desceiro é o tipo, mais assim pé na porta. E o melhor de todos. Mas quem não concorda que o Empezar Desceiro é o melhor de todos, vocês estão... Muito equivocados. Não
1: escutou direito. Muito equivocados. Gente, apesar desse
0: não escutou direito. Não escutou direito. ele tempo cessou. O quê? A lluvia se foi. Yeah. Se foi com o brilho do sol em tua pele. Essa música... Toda Eu posso nem estar tá apaixonada, viu, viu, eu como eu não estive durante muitos anos, eu choro. Beijão pro Bruno, manda beijo pra elezinho, ah, para elezinho. Manda beijo para, para, pro meu amorzinho para, que ele ah, vai ouvir, ele é seu fã. Beijo ah. para o Bruno, que é meu namorado de Juliana. Gente, um fofo, um querido. Canta uma música do RBD para ele. Garoto. Alô, o que ele... Uma... <risos> caraca, eu
1: lá, é porque você cantar muito Faz bem. Faz uma
0: declaração aí com o RBD, bora. Besta nesse Tô, medo. Amor, que já querendo descambar para um negócio, tudo, tudo, bom. tudo bom, podcast família. Ó, vou fazer com você um jogo que eu faço aqui com todo mundo, tá? Não é porque você, a gente tá falando de, de RBD que a gente não vai falar, não tem nada a ver com RBD, mas tem a ver com, com ela, minha musa inspiradora para esse podcast, Marília Gabriela, tá? Que assim como tá Tata Werneck tem um, um porta-retrato do Pedro Bial, eu tenho um da Marília Gabriela. Mentira, não tem, mas vou providenciar. É... Um dia, se eu gravar esse podcast no, no, no estúdio, eu vou botar sacar assim no um, um, um porta-retrada da Marília Gabriela. É momento, Marília Gabriela, que é o momento é, do nosso ping-pong. Tá? Eu pergunto, você responde, tem que ser rápido, tá bom? Tipo, raiz quadrada de 74. São perguntas assim que a gente faz aqui no ping-pong, tá bom? Então vamos lá, uma cor. Azul. Que é a cor mais quente. É... Uma música. Quero aí.
1: Aleatória, qualquer uma. No momento, eu tô ouvindo muito... Porque tá focada na cabeça, né, gente? aí Era pra ser rápido uh -huh. eu já tô nervosa. É, Do Alip Elton John. Essa música tá muito na minha cabeça. Ah, Cold, Heart.
0: Cold Heart. Muito bom. É, hum, uma comida.
1: Ah, strogonoff
0: Um personagem.
1: Vou falar Maribel de Encanto, porque, gente, tem que divulgar a palavra de Encanto. <risos> Sério, que filme maravilhoso. E eu me identifico com ela, porque eu não tenho superpoder.
0: Eu ainda vou ver esse filme. Eu ainda não vi. Quero ver. É... Uma novela. ah
1: Mulheres de Areia. Brincadeira, <risos> rebelde.
0: <risos> A noite vai ter você. Maravilhoso. Beijo para Ruth Raquel. e Raquel. Lua. Ruth. Ah, e Raquel A. Ai, um beijão para Tony da Lua. Melhor personagem que já existiu. É... <risos> Gente, que surto. Ai, meu Deus. Um herói, Juliana. Agora eu vou botar você na Berlinda. Um super herói. Um
1: super-herói, aliás, tipo, história em quadrinho, né? Não é o não é um filme, super herói. não é ator Um fez. É o super-herói.
0: Um super-herói. Um super-herói. Um super Quem veio na sua cabeça?
1: Vários. Veio tudo ao mesmo tempo.
0: Que isso, um sururu.
1: <risos> Acho que o Homem-Aranha. Não só porque eu assisti o filme Miranha, agora, mas também porque, por porque me relaciono ah, mais é com. Ele é mais gente como é... a gente, né? É, é pobre, né? É sobre. É... Um filme. Vou falar Não Olhe Pra Cima. Da Netflix, com Jennifer Lawrence, DiCaprio, Meryl Streep. Maravilhoso. Um filme é muito bom.
0: Todo mundo tá falando. Vou ver. Meryl Streep é minha tia, né? Não sei se você sabe. Sério. É... <coughs> uhum.
1: Maravilhoso.
0: Tia avó. É, tia Vó
1: um momento acho que quando minha primeira viagem internacional
0: bacana legal
1: que foi, foi para a Espanha arrasou foi muito muito interessante muito legal a cultura
0: bacana é, uma pessoa minha mãe um amor
1: meu cachorro
0: beijão para Bruce é, um querido Bruce é um querido adoro que Bruce ele go, ele ele late para você e você vai interagir com ele ele forte porque ele não gosta de gente que nem Juliana é, 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 o, o canino imitando a vida é lindo isso, é incrível, ele é muito cachorro de Juliana vocês não tem noção a gente divide a mesma personalidade ah. sim, sim. <risos> isso é muito verdade isso é muito verdade até o Isabel, se quiser fazer um especial aí com o Bruce tá ouvindo a gente, com certeza o que eu perguntei? Um amor, você fala do seu cachorro, né? tá, um desejo para 2022 já que estamos no primeiro episódio diga aí um desejo para 2022 além de Lula 2022
1: saúde e muita
0: vacina. Ah, amém. Ai, graças a Deus. Pode vir, todo. Eu eu queria ser sommelier de vacina. Ah, para quê? Para ficar para ficar escolhendo? Não, para testar mesmo. Gente. Vai colocando. Bota aí. Vambora. embora. Ah, a vacina tá aqui o braço. Ai, a vacina tá aqui o braço. E a gente vai fazendo, vai tomando e vai, porque o pobre ele já toma, né? Exato. O pobre ele não tem escolha. O pobre não tem, porque se o pobre não toma, o, o, o pobre não tem dinheiro para poder ficar comprando remédio. Então, a gente tem que se imunizar de todas as formas. Entendeu? O, o pobre, quando não tem dinheiro para poder pegar, comprar um, um, um tarde de um energia UC, ele pega uma laranja no vizinho, espreme e faz um suco, é isso aí. Entendeu? E é sobre isso. Amiga... Muito obrigado por ter feito parte deste, deste momento. Antes da gente se despedir, deixa uma rede social, deixa um Orkut, uma MSN, um Space para a galera te, te seguir. Né? Fala aí, gente. A gente aqui segue todo mundo, a gente vai se seguindo. Fala como é que o pessoal te acha? Então, gente, Quer deixar seu SoundCloud? Bota aí pra gente. Então,
1: gente, todas as minhas redes sociais são Juliana Campista, tudo junto, bem fácil, porque eu sou famosa, então não tem que ser fácil para o público me achar.
0: <risos> A Juliana, ela é apaixonada por quadrinhos e HQs e, enfim, todos, todo esse universo Marvel, DC, todas essas coisas, ela é super fã, ela tem vários Sériis, próprios, filmes séries, ela é uma das pessoas mais televisivas que eu conheço. Ela tá travada aqui, ela não tá ouvindo nada, mas ela tá... Voltou. É, é uma das pessoas mais televisivas que eu conheço aqui, que assiste televisão. Se você perguntar, ah, Juliana, assistiu Marcelino Pãozinho, Ela fala: tá, assisti. Assistiu Alegria e Rabujos? Assisti. Assistiu, assistiu é, Cuidado com o Anjo? Assistiu também. E ela vai assistindo todas essa novela mexicana, tudo, inclusive Televisa pode ligar aqui para ela, se precisar fazer um video show da Televisa, Juliana é a pessoa mais indicada que já assistiu tudo, vai saber tudo de bastidores. Para vocês que nos ouvem nesse, nesse primeiro episódio, vocês já sabem onde nos encontrar, mas eu vou ressaltar aqui, eu vou falar nossa rede social, a única, né? que eu falo, ah, nossas redes sociais, mentira, só tem uma Instagram, porque eu mal dou conta do meu, agora que eu tenho dor para poder dar conta, está difícil, que é falando de que podcast, bota lá... <coughs> No, no, no seu... Procura lá no, no Coisa, entendeu? É, 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 segue a gente lá, vai ter muito mais episódio esse ano, graças a Deus, que a gente tem um ano inteiro aí para poder fazer episódio. Quero deixar claro que nós não vamos falar só de música. Esse foi o primeiro episódio que a gente não falou de música, quer dizer, falou de música, mas indiretamente, né? Que a gente veio para falar sobre Rebeldes, a, tanto a versão mexicana, que é a única que presta, e agora a versão... É, é, sim, é um shade. É, tanto para a versão agora da Netflix... Então, aí a gente acabou falando da banda, enfim. Anyway, mas é, é o primeiro episódio que a gente não tá falando com um artista independente. Então, vão ter muitos mais outros episódios assim. Sabe quem vai fazer parte, Juliana, que você conhece? Sabe quem é? Charri. Vai vir fazer um episódio.
1: Amo Charri, gente. Xari.
0: Vamos fazer um episódio... Totalmente dedicado sobre o empreendedorismo no Brasil. Olha só como é que é culto esse podcast. Esperem só, vocês vão ver que vai ter muito mais, muito mais episódio. Mas essa semana primeirice se uma mão, vocês vão saber agora que hoje é quarta-feira. No caso hoje não é quarta-feira que a gente está gravando, mas vocês estão vendo na quarta-feira, tá? Hoje aqui é que, que é, Quer dizer, você pode não estar tá vendo na quarta-feira, né? De repente é uma sexta, não sei. Enfim, gente, o episódio saiu na quarta. Que importa. O episódio saiu tá na quarta, mas essa semana tem dois episódios, querido. Falei aqui agora. Falei aqui agora pra você. Amanhã, se você tá ouvindo na quarta, amanhã é quinta, tá? Aí eu vou estar tá falando pra você lá no Instagram quem vai estar no episódio de sexta-feira. Eu vou fazer uma dobradinha, porque semana passada não teve episódio, mas hoje teve. Hoje vai ter dois. Essa semana vai ter dois. Eu já estou confuso. Me confundi na minha própria matemática. Caramba, vou terminar esse episódio. Tá bom? Então, um beijo, Fiquinha sigam a gente nas nossas redes sociais aqui do podcast na rede social da Juliana vai lá fala com ela sobre um Game of Thrones fala com ela sobre um, 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 uma série da Marvel que tá passando no, no Disney Plus fala sobre uma série que tá passando em algum outro lugar que ela assiste também se ela não, não assiste ela vai passar, assistir só pra falar com você tá? e é isso amigão um beijo obrigado por ter feito parte a gente assistiu ontem tudo maratonou o um negócio inteiro perdeu metade do dia maratonando o negócio pra falar hoje e é sobre e é sobre isso o desemprego ele causa isso nas pessoas, entendeu? É, estudem crianças, é, façam uma faculdade que dê dinheiro, né? Porque o meu pai falou que eu, a minha faculdade não dá dinheiro, por isso que eu vou É Até um desabafo que eu queria ter dito aqui para vocês, e agora eu disse. Tá bom? Gente, beijo. Muito obrigado. Essa semana não esqueçam, temos mais outro episódio, tá? Então fiquem de olho nas nossas redes sociais. Peace I'm out. Sejam Sejam rebeldes. você é capaz, não adianta, mas vem com um beijo.